0: Von Heldenmacher.
1: Ein Podcast von Designstudio Bu mit Jan Kötting, Stanislaw Braslawski und Ansgar Dorenkamp.
0: Heute sind wir zu Gast bei Jennifer Glashagen. Sie ist Parteivorsitzende der Partei Volt und mit drei Kollegen seit Mitte 2020 vertreten im Kölner Stadtrat. Wie sie dorthin hingekommen ist, was sie beschäftigt und was sie mit Köln so alles vorhat. Das erzählt sie uns hier in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, von Helden und Machern von Designstudio Bu. Mein Name ist Jan Kötting und ich bin wie immer hier zusammen mit Stanislav Brasilowski an den Reglern ähm, in der Regie. Und wie ihr wisst, wir sprechen in diesem kleinen süßen Format mit unterschiedlichsten Machern aus verschiedenen. Reichen, ob es Helden sind, das entscheidet ihr. Auf jeden Fall sind es Menschen mit einer großen Portion Idealismus. Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, diesmal in digital, aber wir sehen uns und es ist ja fast wie Gegenübersitzen. Hallo Frau Glashagen.
2: Ja, hallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Also natürlich digital, aber äh, irgendwie bin ich ja dann doch da. Ne? Also ich finde auch tatsächlich... So eine Videokonferenz ist doch irgendwie wie sich selbst auch irgendwie zu
1: begegnen.
0: Ja, wir machen das immer ähm, der Form halber ähm, so höflich, wie wir erzogen sind. Duzen wir uns oder sitzen wir uns, Frau Sagen?
2: Gerne duzen. Super. Ich bin Jennifer genau.
0: Jan. Super. Ja, schön. Ähm, ja, wir haben jetzt hier den 13. Januar gerade zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme. Ähm, es ist Mittagszeit, seit wann bist du heute schon auf dem Bein?
2: Ja, also heute äh, war es 6.30 Uhr, weil meine Tochter sich überlegt hat, ach, ist doch Tag, ne? So könnte man ja mal aufstehen. <lacht> ähm, genau, und ich habe aber tatsächlich noch ein kleines Nickerchen dazwischen gemacht, ähm, mhm. weil es gestern auch erst um kurz halb eins ins Bett gegangen äh, ist. Und äh, ja, und jetzt gut gestärkt nach Mittagessen äh, habe ich Lust mit euch einfach so ein bisschen über über Politik, über mich, über die Stadt zu quatschen. Und ja
0: schön. Ja. Dann lass uns doch mal mit dir anfangen und ähm, und mit deinem mit deinem persönlichen Werdegang, bevor wir dann ein bisschen auf den auf die auf die Partei zu sprechen kommen, den europäischen Gedanke und dann auch ein bisschen konkreter über Köln sprechen und ähm, mit dem, was ihr vorhabt mit der Stadt Köln. Also wir haben uns hier ein bisschen die Infos zusammengesucht und korrigiere mich, wenn ich da äh, falsch liege. Beruflich warst du vor deiner Elternzeit äh, tätig als Wohnbereichsleitung in der Eingliederungshilfe. Was ist denn das genau?
2: Äh, <lacht> ja, genau. Also das ist jetzt nicht der landläufigste Begriff. Ähm, ich bin Heilerziehungspflegerin. Das ist die Fachkraft zwischen äh, Pflegern und Pädagogen. Und mhm. ähm, die ist spezialisiert auf die Unterstützung von Menschen äh, mit Behinderung bzw. Menschen mit ähm, Unterstützungsbedarf. Und ähm, also in dieser Rolle äh, bin ich Wohnbereichsleitung geworden in einem Wohnhaus für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf und Autismus-Spektrumstörung. Mhm. Und man kann es eigentlich sagen wie eine Abteilungsleitung. Ha, äh, alles klar.
1: Übernommen.
2: Genau. Alles klar. Jetzt ist die Erleichterung und Verständnis im Gesicht gewesen.
0: Ja, ja. <lacht> das, ist das
2: große Fragezeichen.
0: Ich komme gleich genau. nochmal darauf zu sprechen, ähm, weil da hat sich, glaube ich, also laut deiner Biografie, die man auf der Seite von voltdeutschland.org äh, nachlesen kann, äh, slash Köln, Ratsfraktion Köln, so. Ähm, ja. äh, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, dass, glaube ich, da auch so ein bisschen deine politische Motivation da auch äh, entstanden ist. Aber wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, du bist äh, groß geworden, ähm, in Aachen, also in einem in einem Grenzgebiet, in einem ähm, Grenzgebiet und bist nah an ähm, den Niederlanden groß geworden. Ja. Ich habe gelesen, du hast dir dein Taschengeld in Gulden auszahlen lassen, weil du dann immer zu deinem Lieblingssupermarkt nach Holland gehen konntest.
2: Ja, genau. Ähm, also
0: soll ich mal kurz erzählen? Genau, ja, erzähl mal. Ähm.
2: Also das ist, äh, Aachen hört sich natürlich nach einer Stadt an, ist es auch, ist eine wunderschöne Stadt, ähm, aber da bin ich nicht groß geworden, ähm, mhm. sondern das ist so ein super kleines Minidorf ähm, bei übach palenberg Das ist im Kreis Heinsberg, kennt jetzt dank mhm. Corona jeder. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, im Kreis, also in der Stadt Übach palenberg das ist, gibt es viele Dörfer und äh, da bin ich in Schäppenseel groß geworden. Und in Schäppenseel ist mein Vater äh, selbst geboren worden. Das heißt, also meine Familie väterlicherseits ist da sehr verankert und vor den Kriegen mhm. war das ähm, Dorf halt einfach mal niederländisch.
0: Ähm, ah, ja.
2: So, dass mein Mädchenname auch ein niederländischer Name ist, also Benz mit TZ, also wie Benzler Anstreicher. Mhm. Und ähm, deswegen auch so die Nähe. Also ich hatte dann auch Verwandtschaft, die noch in der Niederlande wohnt. Und äh, dort sprechen eh alle dieses Platt. Mhm.
1: Äh, und
2: das ist weder niederländisch noch deutsch. Und man versteht sich wunderbar. Und ich hatte auch, meine Grundschullehrerin war eine Niederländerin, ich hatte Klassenkameraden in der Grundschule, die kamen aus der Niederlande halt morgens mit dem Bus an. Also es war super, ja, grenzübergreifend. Und gleichzeitig, ich habe es, glaube ich, auch irgendwo mal geschrieben, stand da immer dieses verlassene Zollhäuschen mhm. und ähm, eigentlich als Ruine, was so irreal erschien. Und mein Vater hat dann halt immer so erzählt, ja, früher stand da halt, immer der gleiche Zollbeamte, den man aber ja mit Namen kannte, weil er auch im Dorf wohnte, so, und ähm, diese Grenze wurde eigentlich halt nicht richtig gelebt, aber sie war halt da und äh, sie hat halt irgendwie etwas getrennt, was zusammengehört. und mhm. ähm, ich bin dann halt dort reingeboren, also 90 bin ich geboren, ähm, da gab es das nicht mehr, so, also das hieß, es war eigentlich wieder eins und ähm, das ist der Bereich Limburg in der Niederlande. Also Niederlande ist ja sehr flach, außer dieser eine Bereich. Das ist der bergigste oder hügeligste Bereich von ganz Niederlande. Und ähm, dementsprechend sieht es auch auf der deutschen Seite aus. Und in die deutsche Stadt zu fahren, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wäre halt ein riesen fetter Berg dazwischen gewesen. Und deshalb bin ich natürlich als Kind immer in die Niederlande, mhm. sondern sie hätten auch die kulturell bessere Infrastruktur, ähm, wie Schwimmbäder, ähm, und Kinderspielplätze und so. Also das war dort halt einfach viel besser ausgebaut und ich hatte halt auch Freunde da und ähm, dementsprechend waren halt auch irgendwie die cooleren Geschäfte dort und ähm, wenn man sich dort die ganze Zeit aufhält, dann habe ich das natürlich gerne in Gulden auszahlen lassen und ähm, ich weiß noch, das äh, erste größere Teil, was ich mir gekauft habe, das war so ein Kuscheltier, das habe ich bis heute, äh, meine Lieblingsente, ähm, die habe ich dann halt dort in diesem Spielzeugladen gekauft, für 20 Gulden damals. Ähm, genau, habe ich ganz schön drauf gespart. Und äh, das, das ist einfach etwas, was für mich so selbstverständlich war. Also ich bin in alle Läden gelaufen, konnte mit allen Menschen sprechen. Ähm, genau, mhm. also entweder halt in Deutsch oder platt. Ich hatte Niederländisch halt auch schon in der Grundschule als Sprache. Ähm, Genau, das, das war für mich irgendwie selbstverständlich. Das
0: so, ja, also, war fast, ein schönes Gefühl. Hört sich fast so an, als hättest du wollt, äh, gründen müssen, wenn es es nicht schon gegeben hätte. Also es ist ja interessant. Ich, ich finde es so interessant, dass ähm, du bist also mit dem europäischen Gedanken sozusagen total normal, also als wäre es total Normales groß geworden. Und ähm, wenn wir dann jetzt wieder in den Beruf gehen, dann Hast du geschrieben in deiner äh, Bio, in meinem beruflichen Umfeld wurde mir schnell klar, dass die vorgegebenen Strukturen nicht immer nah am Menschen, sondern abstrakt und selten effektiv waren. Ähm, und da ging bei dir dann so ein, so ein Hebel. Oder so ein, ein, eine Motivation los, dann politisch dich zu engagieren oder wie ist das gekommen? Weil dann schreibst du, um die, um an die Position zu gelangen, wo ich für, für die Menschen, die ich aktiv betreue, etwas verbessern kann, bin ich politisch aktiv geworden. Wie, wie hast du das dann angestellt oder wie, wie kam das dann?
2: Ja, also ich würde tatsächlich ein bisschen früher anfangen. Also ich ja. bin dann ja mit äh, 18 in die große Stadt, also nach Köln gekommen und ähm, habe gemerkt, das ist gar nicht so weit weg von Aachen und trotzdem haben die Menschen hier schon ganz anderes Verständnis von Europa. Und äh, dann bin ich natürlich auch
0: ja, wie, anders? wie anders, wie anders? Also Dass weniger?
2: So nah ja, ja, viel mhm. weniger. Also Aachen ist natürlich mit dem Dreiländereck äh, jede Menge Belgier, aber auch Luxemburg ist super nah. Also das ist alles irgendwie eins und das mhm. ist total normal und man spricht irgendwie in, in fünf Sprachen übergreifend und in einem Satz hat man irgendwie drei Sprachen drin und es stört mhm. niemanden. Das ist kein Problem. Ähm, und dann komme ich nach Köln und es ist, äh, okay, das sind die Touristen. Obwohl das ist ja eigentlich keine Touristen, also für mich waren es keine Touristen, sondern es sind ja irgendwie unsere Nachbarn so und mhm. ähm, das hat mich das erste Mal so ein bisschen wachgerüttelt und ähm, ich habe mich dann halt auch, ich durfte wählen und und und, ähm, immer mehr damit beschäftigt und mich gefragt, okay, äh, gerade auf europäischer Ebene, wieso wähle ich hier eine Partei und die geht dann in Koalitionsgesprächen mit anderen Parteien, die ungefähr das Gleiche wollen und da werden ja schon die ersten Abstriche wieder gemacht. Mhm. Und das dachte ich, wieso darf nicht jeder immer die gleiche Partei wählen auf europäischer Ebene? Wieso haben wir die gleiche Parteistruktur, wie wir auf Länderebene haben, auch auf europäischer? Und die vernetzen sich dann. Ist das mhm. nicht unsinnig? Also wäre es nicht sinnvoller, wenn wir andere Parteien oder vielleicht ähnliche angegliedert hätten, die auf europäischer Ebene sind, aber dann alle EuropäerInnen gleich wählen können mhm. und das Gleiche bekommen, weil sie ja das Gleiche ja gesagt bekommen haben oder die auch das gleiche Programm haben. Und das war das schwabberte irgendwie so in meinem Kopf rum und ich hatte einfach ein bisschen Unverständnis und äh, gleichzeitig ähm, bin ich halt auch auf der Arbeit, auch mit der Beförderung und so, ähm, zur Abteilungsleitung, ist mir immer mehr bewusst geworden, ähm, dass man gerade in diesem sozialen Bereich sehr abhängig von der Politik ist. Und mhm. alles, was wir tun in unserem Leben, ähm, bestimmt wird durch Politik. Ähm, denn diese Vorgaben, die wir dort bekommen, also gerade auch äh, arbeitstechnisch und die die Leben dieser Menschen wirklich äh, konkret beeinflusst, gemacht werden von Leuten, die teilweise nicht wissen, wie es dort läuft so mhm. und sich auch nicht so richtig mit den Menschen beschäftigt haben. Ähm, wir haben immer ganz, ganz böse, ketzerisch gesagt, ähm, die Menschen in der Pflege von diesen Personen, die sie am besten verstecken, kriegen am meisten Geld, ähm, weil man halt im geschützten Raum natürlich... Ähm, nochmal Gefahren zu lagen etc. kriegt, die auch mehr als gerechtfertigt sind. Mhm. Ähm, aber die Gesellschaft möchte diese Person vielleicht nicht sehen. So, es, Das ist der Tenor einfach bei den Personen, die diese Menschen begleiten im alltäglichen Raum und das hat mich sehr traurig gemacht und ich habe gemerkt, okay, als Unternehmen, wie jetzt die SPK, wo ich jetzt tätig bin oder auch die Lebenshilfe oder oder die können da gar nicht so viel machen, weil die Vorgaben, die gemacht werden, die sind, kommen aus von der politischen Ebene und tatsächlich mhm. gerade ähm, in der Eingliederungshilfe ist sehr viel von der europäischen Ebene runtergekommen. So, ah, okay. und ähm,
0: Wollte ich noch fragen, das,
2: ja. Genau. Also EU-Behindertenkonvention ähm, und so, das, das ist einfach eine Umsetzung, die dann auf Länderebene passiert. Aber die Vorgeben, Vorgaben werden sehr, sehr weit oben gemacht. Und das ist auch gut so, dass wir einfach Standards haben. Also ich bin mhm. eine sehr große Freundin von standardisierten Verfahren und ähm, dass wir ein Minimum an Gleichheit sozusagen haben, worauf man sich berufen kann. Gemeinsame Nenner. Ähm,
1: mhm.
2: Genau, richtig. Ähm, das ist mir sehr wichtig. Und ich finde es auch gut. Und dann, aber wie es umgesetzt wird, entscheiden trotzdem wieder Personen, die nicht mit diesen Menschen zusammenarbeiten und trotzdem dann das Leben von denen direkt beeinflussen. Das hat mich äh, ein Stück weit frustriert. Und äh, dann kam es. Ähm, wann war, war das? Weißt
0: du noch? Kannst du grob sagen, wann das so war?
2: 2017, mhm. 16, 17. Ähm, Genau, also wo ich einfach tief in den Strukturen drin war und auch mit der Geschäftsführung bei uns schon geredet hatte und Konzepte erarbeitet hatte und so. Und es kam, ja, ist alles gut, also deine Ideen sind toll, ähm, aber wir können das nicht umsetzen, weil wir nicht die, die Position haben. Mhm. Und ähm, dann kam es gleichzeitig, dass diese ja, aufkommende EU-Abneigung war in der Gesellschaft, besonders halt durch den Brexit, und ich stand dann immer ganz brav mit meinem
1: Europafähnchen auf dem bei Peace of Europe und äh, habe demonstriert, Pulse of Europe ist eine überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative, die 2016 in Frankfurt am Main gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen. Eine Entwicklung, die durch den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs und das Anwachsen rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien geprägt ist, soll eine öffentliche proeuropäische Bewegung entgegentreten.
2: Und hab auch mit den... Ähm Menschen dort bei Pulse of Europe gesprochen und mich gefragt, ja, wieso wollt ihr denn keine Partei werden? Es ist doch wichtig, dass dass wir eine Partei haben, die sich ja, also primär pro-europäisch positioniert und sagt, das muss gestärkt werden und so wie es gerade ist, ist es nicht gut, aber äh, das heißt auch nicht, dass wir das irgendwie aufgeben dürfen, weil das einfach der Grund ist, weshalb wir auch so friedvoll zusammenleben und diese Standards, die wir jetzt gerade haben, auch haben. Und ähm, ich kann verstehen, dass sie sagen, okay, das möchten wir nicht, ähm, Deshalb fand ich es aber noch besser, dass sie einfach verschiedenen Parteien eine Bühne geboten haben, sich vorzustellen. Und äh, Also das war Yes und äh, Diem25 und Volt.
0: Mhm. Ähm,
2: ich meine, es war noch eine Partei, die habe ich jetzt aber leider... Ist mir entfallen, auf jeden Fall. Ähm, oder nur die drei, egal. Auf jeden Fall fand ich Volt super interessant und
1: am ansprechendsten. Volt wurde 2017 von dem Italiener Andrea Venzon, der Französin Colombe Cayenne Salvador und dem deutschen Damian Böselager als Reaktion auf aus ihrer Sicht wachsenden Populismus weltweit und den Brexit gegründet. Die Organisation verfolgt in vielen Politikfeldern wie Klimawandel, Migration, ökonomischer Ungleichheit, internationalen Konflikten, Terrorismus und dem Einfluss der technologischen Revolution auf den Arbeitsmarkt
0: einen EU-europäischen Ansatz. Ach so, das, das war dann wirklich, dann hast du die gesehen zum ersten Mal. Ah.
2: Genau, da habe ich die das erste Mal gesehen auf der Demo von Pulse of You, ähm, direkt vom Dom. Ja. Und, ähm, und das war halt in diesem ganzen Rahmen Brexit. So. Hm. Ähm, und weil sie gesagt haben, so, ja, überall in ganz Europa haben wir das gleiche Wahlprogramm. Und alle Menschen in Europa bekommen das gleiche, weil wir sozusagen alle sagen, okay, so weit weg sind doch unsere Herausforderungen gar nicht, ob wir jetzt in Madrid wohnen oder in Köln. Ähm, Im Endeffekt beschäftigt uns doch immer das Gleiche. Und ähm, das fand ich super ansprechend. Und ähm, dann bin ich mit meinem Mann damals zusammen äh, zu einem von diesen, Meeting ähm, ja, Meet heißen die bei volt aber eigentlich ist es wie so ein offener Stammtisch äh, gegangen. Mhm. Und dann ist äh, mein Vater sehr schwer krank geworden. Und ähm, dann war er ab Ende Januar palliativ eingestellt. Also er hatte Magenkrebs und das war im Endstadium viel zu spät erkannt. Und wir waren hier in der Uni, konnten ihn wunderbar begleiten und mein Unternehmen hat mich freigestellt. Also ich bin von allen Seiten nur unterstützt worden. Und ich habe da mit meinem Vater ganz lange darüber gesprochen, also auch über dieses Thema Volt. Und er war jemand, der immer versucht hat, mich zu empowern also der mhm. auch immer gesagt hat, so um, unabhängig deines Geschlechtes, unabhängig deines Alters, du kannst immer alles schaffen, du musst nur dafür arbeiten. Und um, mit ihm habe ich halt in dieser Zeit, die eigentlich ja irgendwie sehr traurig war und herausfordernd, in diesem Thema einfach etwas gefunden, um, ja, wo er mich ja nochmal sehr empowered hat. Um, und wir irgendwie schon so zukunftsorientiert geschaut haben, okay, was, was mache ich so aus meinem Leben noch ohne ihn? Mhm. Und ähm, er mir gesagt hat, so, ja, Jenny, wenn nicht du, wer dann? So, und das, äh, das hat mir einfach sehr gut getan und dann ist er gestorben halt ähm, Ende Februar ähm, 2019. Und dann ne, nach der Trauerphase so im März, ähm, also direkt relativ fix danach, Ende März glaube ich, habe ich mich wieder gemeldet bei Volt. Also ich war vorher tatsächlich auch schon Mitglied geworden ähm, und dann voll durchgepowert. Also dann den Wahlkampf äh, super durchgepowert und äh, ganz, ganz viele Sachen übernommen. Dann, äh, neben, deiner, ich auch, neben
0: deiner Elternzeit? ja, also, Nein,
2: nein, da war ich ja noch gar nicht schwanger.
0: Ach Achso, Wahnsinn. Doppel, <lacht> Doppelpower. Ja.
2: ja, also da war ich sozusagen ja. Äh, ja, noch keine mhm. Mama, sondern äh, war ich voll berufstätig, also Vollzeit. Und ähm, das war immer so, okay, man hat Feierabend und dann fährt man direkt äh, zu irgendeinem Event oder man ist zuerst auf einem Event und fährt dann auf Arbeit, weil ich hatte natürlich auch Spätschichten oder Schichten am Wochenende und so. Ähm, genau, also das war, es gab irgendwie nur noch so diese zwei Sachen. Und dann habe ich auch äh, intern am Grundsatzprogramm mitgearbeitet, also hier für Deutschland und habe hier in äh, Köln auch mich sehr intensiv eingebracht, und dann bin ich ähm, 2020. Ähm, äh, also genau, und dann oder war das eine? Es wird jetzt gerade ein bisschen schwierig für mich, so äh, ja, ja, klar, ich habe keinen Zeitstrahl vor mir. Aber auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, möchte kandidieren für die ähm, für die Wahl hier in, mhm. ähm, in Köln. Aber da ich ja schwanger war, habe ich gesagt, ich möchte erstmal mein Kind kennenlernen. So, weil wenn mein Kind irgendwie einfach viel mehr Aufmerksamkeit benötigt oder eher, also auch bei kleinen Babys merkt man das ja schon, wenn die eher extrovertiert sind oder einfach mehr Behütung brauchen oder so, ähm, dann möchte ich das Kind nicht in Situationen schicken, mit, vielleicht auch mit mir zusammen, aber trotzdem Situationen schicken, wo es das nicht erträgt. So, mhm. und ähm, dann habe ich im Januar letzten Jahres. Ähm, meine Tochter gekriegt, also am 12. Gestern hatte sie Geburtstag, ganz ein Jahr geboren. Ja, Glückwunsch
0: nachträglich, ne?
2: Dankeschön. Und ähm, sie war einfach von Anfang an so ein sehr introvertiertes und aktiviertes Kind und es ist, sie ist immer irgendwie so sehr freudig ähm, auf andere Menschen gegangen. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, ja, ich probiere es halt. Und habe sie auch schon bei ganz vielen Sachen mitgenommen. Da gab es ja noch nicht so richtig Corona. Das ist ja dann erst im Februar ausgebrochen, mhm. ein Jahr, äh, einen Monat später. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. so Und äh, wenn ich das mache, dann möchte ich aber gerne auch auf Spitzenplatz äh, kommen. Wenn dann, dann Ja, genau. Also wenn schon, denn schon. Weil ähm, wir hatten zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, dass wir eine Person in den Stadtrat bekommen. Und ähm, dann habe ich intern sehr viel Wahlwerbung für mich gemacht und gesagt, okay, ich äh, schaffe das auf jeden Fall und ich kann die Werte von Volt vertreten und den Spirit äh, leben und weiterbringen.
0: Über, und, über Mund zu Mund einfach? Also ähm, hast du deine Leute aktiviert?
2: Ja, es gab natürlich sowas wie Vorstellungsvideos mhm. und äh, Calls und mhm. also das war natürlich auch schon alles im Corona-Modus. Ne? Mhm. So und ähm, Klar kann man irgendwie auch nochmal eine Chatgruppe machen oder so, aber das meiste war ja dann tatsächlich so, also wie wir jetzt hier gerade zusammensitzen, mhm. dann sitzt man halt in einer größeren Runde bei Discord oder so zusammen. Äh, genau, und lernt sich halt auch ein Stück weit kennen, aber die viele... Insofern ja
0: habt ihr insofern habt ihr ja wirklich, weil du eingangs sagtest, ihr seid ähm, äh, schon daran gewöhnt, äh, digital auch zu kommunizieren, war das ja wirklich äh, in der Zeit euer Asset, ne? Also äh, da habt ihr ja wirklich überhaupt keinen Nachteil gehabt, im Gegenteil, ja. Interessant.
2: Ja. Und ähm, an Muttertag äh, war dann die Aufstellungsversammlung. Und äh, ja. es äh, ja, war dann sehr, sehr knapp. Ähm, bin dann aber auf Platz 1 gewählt worden und habe mich super gefreut. Wie viele gab es denn? Wie, wie viele äh,
0: Kandidaten intern?
2: Äh, ja, alle, die jetzt im Endeffekt aufgestellt worden sind. Aber von Frauen mhm. gab es halt drei. So. Ja. Und äh, es ist ja paritätisch aufgestellt. Und da ging es primär darum, wer auf Platz 1 kommt. Also wählen wir einen Mann oder eine Frau auf Platz ja. eins. Und, äh, deswegen war es dann trotzdem im Endeffekt eine Personenwahl, ne? So, mhm. und ähm, das, mir war das, also unabhängig meines Geschlechtes, halt super wichtig. So, auch mhm. wenn ich Mann gewesen wäre oder immer noch wäre, dann wäre mir super wichtig gewesen, auf Platz eins zu kommen, ja. weil ich einfach, ähm, ja, sozusagen, mich in dieser, dieser Rolle gesehen habe.
0: Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht auf Platz 1 gekommen wärst? Wärst du dann. Trotzdem. hätte ich
2: genauso viel Power reingelegt.
0: Wärst trotzdem so. noch dabei geblieben, ja?
2: Natürlich. Ja, ja. Also dann äh, hätte ich vielleicht mal zwei Tage die Zähne zusammengebissen und gedacht, mhm. na ja, gut, äh, du konntest einfach deinen Thematik nicht so gut transportieren, ja. wie du wolltest. Und dann musst du halt einfach an dir arbeiten. Ne? Mhm. Also die Frage ist natürlich, was für eine Intention haben die Menschen dahinter? Ähm, und für mich ist es immer eine positive. So, mhm. Also es ist natürlich, es geht um mein Mindset. Also wie ja. sehe ich andere Personen? Und wenn die Leute, die mich da gewählt haben, oder dann eben auch nicht, gesagt haben, okay, die andere Person, ähm, also in dem Fall dann Christian Achtelig, äh, wäre besser dafür gewesen, dann ist das so. Mhm. so. Und dann haben sie das nicht gemacht, um mich irgendwie äh, zu nerven oder so, sondern weil sie das so sehen. Und dann ist das vielleicht auch so. Vielleicht habe ich dann auch einen falschen Eindruck von mir. Also das ist einfach, glaube ich, eine Art und Weise, wie man damit umgeht, ähm, mhm. Und ich glaube, ich wäre genauso äh, dabei gewesen, wenn ich auf Platz ja. 2 gekommen wäre. Ne? Also es wäre trotzdem noch ein riesen, äh, ja, also für mich riesen Riesenerfolg gewesen. So, ja, Wahnsinn.
0: So, und dann, und dann, zack. Auf einmal bist du? Ich
2: so ja. Und dann ging's los, ne? Also dann kamen die ersten Interviews und so. Ähm, und ich kannte das ja nicht. So. Mhm. Also ich bin ja keine Berufspolitikerin. Ich äh, habe äh, auch... Ich komme aus der Pädagogik, ne? So, und <lacht> das ist jetzt, ich bin jetzt niemand, der da irgendwie vor jede Kamera läuft oder so. Ich bin jetzt auch nicht wirklich vorher aktiv gewesen in den sozialen Medien oder so. Ähm, mhm. Ich brauchte da natürlich erstmal Unterstützung. Und ähm,
0: ich habe. Ja, und es war ja wirklich für die News wahrscheinlich auch sehr interessant, ja. Wer sind die da, die neuen da? Oder?
2: Nee, es war gar nicht
1: interessant.
0: Nee?
2: Nee. Nee, nee, nee. Also in den Printmedien oder in den Öffentlich-Rechtlichen haben wir gar keine Termine gekriegt. Krass. Also wir haben, wir haben eine Pressemitteilung nach der anderen geschrieben und es äh, kam halt nicht so. Ähm, es war auch kein Interesse da. So. Und, ähm, aber es waren dann halt so Internetzeitungen oder wir haben dann halt auch eigene Formate gestartet. Ähm, genau, also und ganz ganz viel auf der Straße sein. Ne? Also wir mussten natürlich erstmal auch ähm, Unterschriften sammeln, ähm, was wir ja auch teilweise schon, äh, also jetzt dann direkt nach der Aufstellungsversammlung gemacht haben und unter Corona-Bedingungen und die, ja. also wir selber hatten natürlich irgendwie auch Angst und aber auch die Person und wir haben jedes Team ausgestattet mit Desinfektionsmittel und Handschuhen und Kugelschreibern und also es, ja, war sehr herausfordernd und da war es ja auch einfach so, dass dieser Mund-Nasenschutz in der Gesellschaft einfach noch nicht akzeptiert war, mhm. weil ähm, das zu diesem Zeitpunkt ja noch kein Usus war. Und das ja. war wirklich herausfordernd, so ähm, da irgendwie einen Weg zu finden, die Personen anzusprechen, Abstand zu halten, trotzdem irgendwie nahbar zu wirken. Ähm, Krass, ja. Ja, und dann habe ich halt, also meine Tochter tatsächlich immer mitgenommen, ne? Also ich hatte die dann halt immer in diesem Tragesystem vor mir oder im Kinderwagen und ähm, ich fand es ganz witzig, weil für viele Menschen war das irgendwie so der Einstieg. Ah, das ist mhm. aber dieses Baby, was macht ihr denn hier? So. Und ähm, das hat irgendwie das Eis gebrochen, häufig auch. Ähm, und mir und ihr aber auch total gut getan. Mhm. Also, ähm, das, Sie also, war ja von Anfang an eher äh, so ein Menschen zugewandt und extrovertiert und das mhm. das hat sich halt auch noch verstärkt in dieser Zeit ne? und ähm, genau und mir auch signalisiert okay ich werde so angenommen und es ist, auch wenn ich gesagt habe so ja ich möchte gerne in den Rat, klar kam die Fragen so ja wie soll aber, das denn
0: gehen wie willst du ja, das kombinieren mhm.
2: genau du hast ein kleines Baby gehörst du nicht eigentlich nach Hause so ne? <lacht> ähm, das habe ich natürlich gehört und das hat mich selbstverständlich noch mehr befeuert zu sagen so nee das geht trotzdem weil ich mache das ja auch für Sie so, und ich äh, mache das natürlich auch für alle anderen Kölnerinnen und Kölner, aber ein, also primär für die nächsten Generationen, ne? Weil mhm. das, was wir jetzt entscheiden, das wird die in 30 Jahren teilweise ja auch erst richtige Wirkungen haben. so Und äh, mhm. das muss man sich einfach bewusst sein. Ne? Und äh, das ist ja also vielleicht auch ein Teil meines, meines Rollenbildes, wie ich mich da verstehe. Also ich habe ähm, halt meine Tochter halt häufig mitgenommen und das hat, ähm, ja, irgendwie echt gut getan, so. Und auf der anderen Seite mich noch mehr befeuert äh, gegen diese ja, äh, Kommentare dieser Menschen, die gesagt haben, so, ja, du gehörst doch eigentlich nach Hause und müsstest du dich um, um dein Kind kümmern und so, ähm, zu zeigen, so, das geht in Modern Familie und das ist richtig, weil ich bin nicht alleine, ich habe meinen Mann und ähm, ich habe eine Familie, die noch dahinter steht und so und ähm, das, ich habe einen wunderbaren Mann, der mich da unterstützt und ähm, ja, nicht nur mich unterstützt, sondern auch äh, sich selber da in der Pflicht sieht, weil es ist ja auch sein Kind und am liebsten hätte er auch gerne Elternzeit äh, genommen, das war jetzt aber nicht möglich und ähm, aber durch Homeoffice ähm, kann er einfach mit seinem Arbeitgeber da auch so flexible Arbeitsmodelle leben, dass das möglich ist. Mhm. Und äh, wenn dann irgendwie alles gar nicht mehr funktioniert, äh, dann kann ich halt noch meine Mutter ähm, als Unterstützung holen, der ich auch super dankbar bin. Und ich habe hier bei uns im Haus, wir wohnen in so einem hohen Haus, äh, mein Schwager wohnt und äh, Trauzeuge ja, von super. uns und so. Die, also das ist, ich habe halt auch eine Community, so ein bisschen mhm. wie wie das früher war. Ähm, dass, dass Kinder einfach in der Community aufgewachsen sind und ähm, das ist es hängt tatsächlich nicht an mir, sondern das ist irgendwie so eine gesellschaftliche ja. Sache oder gemeinschaftliche Sache und das, das ja, tut mir gut. Mhm. Das tut mir sehr gut und ich also, ihr tut es auch super gut. Ähm. Aber interessant, ja.
0: Interessant, aber wie sehr du ähm, darüber sprichst, ähm, es scheint dir wirklich auch ein großes Anliegen zu sein, dass du das klar machst, dass das vereinbar ist. Äh, interessant, ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, man, man stellt sich das gar nicht so sehr vor, wie man doch tatsächlich noch in dieses klassische Rollenbild gedrängt und gedrückt wird. Und mhm. ähm, Menschen auf der Straße sagen gefühlt zu nichts mehr irgendetwas, aber wenn sie kleine Kinder sehen, haben sie alle irgendwie eine Meinung. So, mhm. Und ähm, ich habe mich dann schon häufig in diese, so eine Ecke gestellt, gefühlt so, mhm. ja, du, du vernachlässigst so ein bisschen dein Kind, ähm,
1: okay. wenn du in die
2: Politik gehst. Und das ist halt nicht so. Und ich habe ähm, wunderbare, eine wunderbare Fraktion, ich habe wunderbare äh, Kolleginnen und Kollegen da und klar haben wir eine Spielecke, ne, so. Mhm. Und äh, dann, das Spielzeug ist da und dann nehme ich sie halt mit. So, mhm. das ist, das ist total praktikabel, es funktioniert wunderbar ähm, und das Aber muss, glaube ich, geliebt werden.
0: Mhm. Fraktion, ähm, da sind wir ja noch gar nicht. So. Genau, ja, ähm, stimmt. Lass uns noch mal kurz ein bisschen chronologisch äh, weitergehen. Ähm, wir wollen ja auch, eigentlich wollen wir ja, ich sehe schon, wir sind bei 44 Minuten, eigentlich wollen wir ja immer so um eine Stunde rum sein. Oh, oh, das wird uns garantiert leid. nicht, nee, aber es ist total interessant, deswegen ist alles wunderbar. Aber lass uns mal ein bisschen weiter chronologisch vorgehen. So, und dann war es, äh, zack, wie, wie ging das? Beschreibt nochmal, also ihr habt die, ähm, ja.
2: Ja, also wir hatten die Unterschrift natürlich alle gesammelt,
0: ja, so. so dass
2: wir überall wählbar waren
0: super wichtig. In jedem, ähm, in jedem ähm, Stadtteil. In jedem genau. Also,
2: genau. Wahlbezüge gibt es mehr als Stadtteil. Da gibt es 45. Mhm. Anyway. So.
0: Und dafür und, macht man diese Unterschriften. Okay, wusste ich nicht. Genau. Dafür macht man diese Unterschriften, dass ihr dann überall äh, wählbar seid. Okay, alles klar.
2: Gut. Genau. Und hier. das geht nicht online. Man muss das wirklich auf der Straße sammeln. So,
0: also, man ja, muss diese... Mhm. Ist
2: schwierig. Ist, äh, super schwierig Egal. So, auf jeden Richtig Fall. Richtig ähm, ja. Und die Formatierung dieses Formulars. Die Hölle. Man... <lacht>
0: Ich hab nichts erkannt, wirklich. Nee, Schrecklich.
2: Egal. Ähm,
0: und dann so, muss man mit diesen Zetteln, dann wird die, die stapelt man dann und dann geht man dann da, wo geht man genau, damit hin? Also, zur Verwaltung ähm, oder was? und dann?
2: Genau, ins Rathaus, zur Verwaltung. Also einmal die Woche ähm, sind unsere City Leads, also unsere ähm, Vorsitzenden der Partei, also ich bin ja Vorsitzende von der Fraktion und dann gibt es ja unabhängig dessen nochmal die Partei ähm, und die Vorsitzenden davon sind einmal die Woche äh, ins Rathaus gelatscht <lacht> mit ihren okay. Paketen mit den fertigen Unterschriften und ähm, ja, die haben die dann überprüft, ob diese Menschen auch wirklich in Köln wohnhaft sind, ob die wirklich wähl also wählen dürfen und man darf immer nur pro Wahlperiode oder Wahlgang eine Partei mit seiner Unterschrift unterstützen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht ähm, für Klimafreunde zum Beispiel unterschreiben können und für Volt, sondern dann zählt, die, wow. dann zählt nur die erste Unterschrift So und das muss geprüft werden. Und deshalb haben wir halt für, jede, für jeden Viertel nochmal Pufferunterschriften eingeplant, mhm. falls irgendwie was ausfällt. Ja, ja genau. Okay. Also,
0: naja, okay, und dann hat es irgendwann gereicht, ihr wart in einen Wahlbezirk in Weber. Ja. Genau,
2: und ähm, dann ja, waren wir natürlich brav im Wahlkampf und haben, ähm, als es dann wirklich in die heißere Phase ging im Sommer, ähm, jeden Tag mindestens eine Aktion auf die Straße gebracht und dann kam ähm, beim WDR und dann natürlich in allen anderen äh, Nachrichten auf einmal Volt als kleines, ja, als kleiner Balken mit drei ja. Prozent. So, und mhm. das äh, hat uns enorm befeuert, also wir hatten einen so krassen Motivationsschub, obwohl man normalerweise in dieser Phase kurz vorher nochmal richtig Motivation geben muss und die Leute irgendwie am Ball zu halten, das brauchten wir nicht, weil wir hatten diese Motivation ja ich, ja ja. ja, ich habe auch gerne gesagt. Ja, weil so, 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 auf einmal so, so eine cool.
0: Selbstwirksamkeit zu merken, ne? krass, es ja. funktioniert, das ist nicht nur so irreale, Wahnsinn, ja.
2: Und man muss sich vorstellen, also diese, diese Umfrage oder dieses Umfrageergebnis mit diesem kleinen Balken, das ist eine Telefonumfrage. Mhm. Und dann nochmal sich im Gedanken zu geben, okay, wer ist denn überhaupt unsere Wählerschaft das und ist die müssen einen ja, ja, das ist festnetz. <lacht> ja, die müssen eben. einen Festnetzanschluss haben. Und das war für uns so, oh, wenn wir da drei Prozent haben, was ja. heißt das? Können wir Richtig. können wir mehr? Also mhm. wir sind so nah an der Fraktionsbildung, weil drei Prozent hätten drei mhm. Personen. Äh, heißen und mhm. gesagt, okay, wir können eine Fraktion bilden. Und da, damit hatten wir jetzt bis zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet. Wir haben Voraussetzung, gedacht, okay, ein, mehr drei Personen Leute, brauchst du, rein. habe ich
0: gelernt beim letzten Mal. Mhm.
2: Genau, also und äh, wir haben eigentlich damit gerechnet, so primär so Christian und ich kommen in den Stadtrat und wir werden eine Gruppe und gut. Ähm, aber das würde heißen, okay, Isabella kommt auch noch dazu. Und wir hm. wären zu dritt Venturin. und wir könnten eine Fraktion hm. bilden. Und dann war es wirklich so, ähm, okay, wir müssen Manuel noch reinbringen. So, das war echt. Yes, das, und ja. wir hatten, man hat ja eine Person vor Augen. Also man weiß ja, für wen man kämpft. Hm. Und das ist ja diese Person, die ja noch auf dem auf dem Plakat äh, zu sehen war. Ähm, also wir hatten ja vier Personen, wir haben uns ja hm. dazu entschieden, vier Personen auf die Plakate zu setzen. Und ähm, das war für alle so super toll. Also und dann haben wir auch auf einmal Medienaufmerksamkeit gekriegt. Da mhm. war dann auf einmal dieser kleine Balken und wo wir uns vorher die Fingerbund telefoniert hatten und auf, auf einmal hatten wir Aufmerksamkeit, weil auf einmal wollte jeder wissen, okay, wer ist das denn? Wer ist denn dieser Balken? Wer, ne? was, was haben die denn vor? Warum sind die denn auf einmal da?
0: Ja, ich und, erinnere ähm, mich, ich erinnere mich, dass, da kann ich so ein bisschen einhaken aus meiner, aus meiner Blase, aus meiner Bubble, dass äh, zu der Zeit äh, und auch so ein bisschen aus unserer äh, Designperspektive vielleicht, dass diese Plakate, die ihr da gemacht habt, wirklich auch sehr auffällig waren. Ähm, natürlich auch durch die, äh, einerseits durch die Gestaltung, andererseits auch durch die sehr plakativen ähm, Aussagen und ähm, im Umfeld hat das wirklich so Wellen geschlagen. Das ist so ähm, interessant gewesen, dass, ähm, wie erklärst du dir das, dass das so ähm, positiv angekommen ist? Ähm, Surprise. Ihr habt es dann geschafft. <lacht> <lacht> Spoiler alert. Spoiler <-Alar>. Spoiler <lacht> ähm, aber das äh, fand ich so interessant, weil es waren ja eigentlich sehr plakative Messages. Du, ihr habt ja immer mit so Vergleichen gearbeitet. Äh, sozialer Wohnungsbau wie in Wien. Wie war das dann? Mit Volt geht's oder so? Welber. Ähm, ähm, äh, Welber. Äh, ja? Ist Welber. Genau. Äh, ich fand es so interessant. Ich habe nochmal drüber nachgedacht heute. Was hat das gemacht? War das ähm, der, der neue Style, den ihr da gefahren habt, gestalterisch? Oder auch diese ganz klaren Antworten oder dadurch, dass ihr den Vergleich gemacht habt, ey, es geht schon woanders, dann geht das auch bei uns. Wie, wie erklärst du dir den Erfolg? Äh,
1: ich
2: glaube, also bei Wahlplakaten ist es so, die ähm, sind ja sehr folge, also die Stadt ist ja voll ne? Mhm. Und irgendwie sind sie alle lästig, aber tatsächlich das, was am meisten zieht. Muss man, also yeah. kann man auswerten, weiß man. Ähm, deshalb haben wir super viele Plakate gehangen und ähm, in der ganzen Stadt mit ganz, ganz wenig Personen und ganz, ganz wenig Geld. Also, es war wirklich so, es kam. Ähm, wir haben alle irgendwie nochmal gespendet und dann, okay, wir können nochmal ein paar äh, mehr Plakate bestellen und so. Ähm, und da war es auch so, dass wir dieses Design äh, in der Hamburg-Wahl schon genutzt hatten.
0: Mhm. Und, ähm, das wollte ich fragen, ist das Design ähm, Europa vorgegeben sozusagen oder Deutschland äh, oder oder?
2: Also es gibt natürlich eine Designrichtlinie, also das Wollzeichen mhm. muss immer gleich sein und und und. Da ist jetzt tatsächlich auch nochmal eine neue rausgekommen. Das Lila muss immer gleich sein und so. ne. Mhm. Sowas gibt es natürlich. Aber ähm, da gab es natürlich, also da gab keine bei den Wahlplakaten. Mhm. Und, und das habt ihr ähm, selber gemacht? Nee, nee. Das, äh, die Hamburger äh, haben ein Design-Team, also so ein Startup-Design-Team äh, engagiert gehabt und die haben diese Plakate gemacht. Äh, und da konnten wir ohne das natürlich äh, nochmal neu einzukaufen, die Lizenzen sehr günstig ja, abkaufen. Also das ja, war natürlich auch wieder ein Best Practice sozusagen. Wir wussten schon, es hat in Hamburg eigentlich ganz gut funktioniert. Dann hatte unser internes Design-Team noch zwei weitere Vorschläge entwickelt. Einmal mit so Piktogrammen
1: mhm.
2: und ähm, einmal mit ähnlichen Sprüchen, aber mit einem anderen Design. Und wir haben intern abgestimmt, ähm, wobei wir uns mit Aachen, Bonn und so zusammengetan haben, weil wir gesagt haben, okay, Klar ist das immer eine Stadtwahl, aber uns kennt man noch nicht. Das heißt, man sollte in jede Stadt fahren und immer die gleichen Plakate sehen, die immer gleich aufmerksam machen. Mhm. Deshalb haben wir gemeinschaftlich abgestimmt, weil es auch günstiger gemacht hat, muss man auch sagen. Ja. Ne? Weil mehr kaufen und, und, und. Ähm, und ähm, dann glaube ich, dass es so viel gebracht hat, weil die Menschen diese Vergleiche schon kannten. Also viele Leute waren schon mal in Wien oder in Kopenhagen oder so und kennen das oder haben das einfach schon in den Nachrichten gehört und ähm, haben einfach ein Bild davon. Also das ja. heißt, man pro, also produziert dieses Bild im Kopf der Person, die davor steht. Mhm. Und es geht nicht darum, dass man ein, ein Bild auf das Plakat bringt und dann eigentlich alles schon vorgibt, sondern man lässt der Person, ja. also der Wählerin, ähm, selber die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie das sein kann. Und,
0: und matcht dieses Bild dann auf die mit Köln. Ja, genau. Ja. Mhm.
2: Genau. Und ähm, das ich glaube, das ist der, der Vorteil gewesen und wir haben nicht so viel Wert auf die Personenplakate gelegt. Also also klar, das Design haben wir auch übernommen und die sind wichtig und wir wissen auch eigentlich, Plakate mit Personen bringen am meisten Aufmerksamkeit. Ähm, witzigerweise sind unsere Personenplakate so häufig auch übersehen worden. Voll.
0: Ich habe die eben hier, ich rufe die gerade nochmal auf, äh, auf eurer Kommunalwahl. Ja, nirgendwo habe ich die gesehen. Diese,
2: äh ich hing tausendmal in der <lacht> Stadt. Du musst mich sehen. Ja. Genau, also äh, deswegen, und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die Auswertungen einfach nochmal ein bisschen anders sind, weil wir ja tatsächlich fast nur Text auf die Plakate gebracht haben und sonst ein sehr minimalistisches Design. Also so, ja. dass man, also wir haben ja andere Plakate gesehen, wie von der CDU, wo viele verschiedene Textbausteine waren, dann in einer unterschiedlichen Schriftgröße, unterschiedliche Schriftart. Äh,
0: so, dass, ja, vor dass, allen Dingen auch inhaltlich, halt so eine generische ja, wie das ist immer so, so blablub ist halt, ne überhaupt nicht greifbar. Ja, ja
2: und wir haben, wir haben halt ein Bild provoziert. Also ne, wir haben es ja nicht nur irgendwie geschaffen, sondern wir haben es ja provoziert im in, in Kopf auch mit dieser Frage so, ja, wollt ihr das für Köln, dass, dass sich Köln so entwickelt? Und wir haben ja auch Sachen genommen, die schon vergleichbar sind mit uns so, und ja. wo wir hin wollen Und das ist, glaube ich, etwas, dass wir auch gleichzeitig damit gesagt haben, so Leute. Wir wollen das, aber wir haben auch schon Lösungen. Und diese mhm. Lösungen sind schon erprobt. Und das haben wir damit ja auch gesagt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was sehr ansprechend ist. Weil häufig Politik als so, okay, man weiß nicht weiter, also bildet man einen Arbeitskreis, äh, wahrgenommen wird. Und ähm, wir gesagt haben, okay, wir wollen uns das sparen, indem wir einfach sagen, wir übernehmen erprobte ähm, Konzepte, äh, die schon umgesetzt sind mhm. und sparen damit natürlich Zeit, Geld und ja. People Power. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr ansprechend
0: also, also damit beantwortest du auch so ein bisschen meine <lacht> hochinvestigative Frage, die ich nachgeschickt hätte. Also da ist tatsächlich auch äh, ein Konzept dahinter. Das ist nicht nur plakative, ähm, äh, platte Aussagen. Ihr habt da einen Masterplan.
2: Genau, ja, richtig. Also zu jedem dieser Plakate... Ähm, ist es so? Also ich habe auch kleine Videos äh, bei uns auf den ähm, Social Media Accounts gemacht, also nicht nur ich, sondern die anderen mhm. auch, ähm, wo wir das einfach mal kurz erklärt haben. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, das ja dort schon funktioniert. Also Fahrradfahren in Kopenhagen. Viele Menschen waren schon mal in Kopenhagen. Funktioniert da einfach gut, weil die diese Infrastruktur geschaffen haben. Und diese Infrastruktur kann man in Teilen auch hier in Köln umsetzen, weil es Wollt einfach ich grad sagen, Genau, es
0: muss, muss nicht immer heißen, dass es komplett dann so umsetzbar ist, aber man kann sich Dinge rausnehmen, die Best-Practice-mäßig schon woanders funktionieren.
2: Genau, so. Und das, das ist diese Idee. Also wir, wir nehmen immer diese Best Practices und sagen, okay, die sind erprobt und deshalb sind es Best Practices. Also die ja. funktionieren schon und deshalb können wir sie übernehmen. Ähnlich Aber ist es nicht erstaunlich?
0: Mhm. Ja, sorry, dass ich unterbrochen habe. Alles in gut, Estland, <lacht> ich rede auch viel. Du meinst die Digitalisierung in, wie in Estland, die digitale Verwaltung? Genau. Um die, um die Prozesse dann einfach auch schneller zu machen, ja?
2: Ja, also wir haben ja Gegebenheiten schon hier in Deutschland, die sind ja alle schon da. Ähm, also wir haben die DSGVO, ähm, wir haben die Gesetzgebung, die Gesetzgebung hat uns ganz viel schon vorgegeben. Äh, du und ich, wir haben schon diesen äh, Personalausweis, der eigentlich digital ist, mhm. aber ich habe das noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob mhm. du das jemals benutzt hast. Ich ist
0: ähm, irgendwann mal, so eine ID-Nummer und dann habe ich die verloren und dann war es vorbei. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich kenne tatsächlich niemanden, der das bisher genutzt mhm. hat, ähm, aber es hat ja jeder und mhm dann ist die Frage, okay, wir, das heißt, wir müssen nur von städtischer Seite die Infrastruktur schaffen und dann können wir es nutzen. Mhm. Und ähm, klar, wir können jetzt den Parkausweis äh, digital beantragen und, 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 aber wieso muss ich, wenn mein Perso abläuft, in, ins Rathaus? Mhm. So, oder wenn ich mich ummelde oder so, ist es das, ist das wirklich notwendig? So mhm. Und wir glauben, es ist nicht notwendig. Und dass wir die Kapazitäten, die wir dann dort einsparen würden, einfach woanders gebrauchen können. Also wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele Stellen bei der Stadtverwaltung nicht besetzt und ähm, es ist so, dass viele Prozesse sehr langwierig sind. Also Digitalisierung bedeutet teilweise, äh, wir scannen die Anträge ein, dann kriegen die SachbearbeiterInnen das digital zugeschickt und müssen das dann handschriftlich dort rausschreiben. Also hm. ich mache da jetzt mal kein Zeichen zu. Ähm, also das ist einfach etwas, was nicht Digitalisierung bedeutet. Ne? So, und ähm, als ich jetzt zum Beispiel meine Daten für den Rat eingetragen habe, musste ich das handschriftlich machen. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es kein PDF, wo ich das eintippen kann und dann kann der, die Sachbearbeiter, ähm, das einfach übernehmen, copy-paste fertig ist oder es wird sogar automatisch eingefügt, sodass da keine Person mehr dahinter stehen muss. Nein, ich schicke das dorthin und derjenige muss das abschreiben aus meinem Papier. Eventuell kann er meine Handschrift nicht lesen.
0: Da gab es wahrscheinlich mehr, mehrere von diesen Überraschungsmomenten, oder? Als ihr dann drin wart, so öh. Krass, so geht das hier <lacht> noch ab. Ja.
2: ja, absolut. Wie
0: wie war denn, ähm, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen vorspulen, als ihr dann drin wart, ähm, wie war denn dann so dein, dein, dein erster Eindruck? Wie sind die mit euch umgegangen als Greenhorns, als Newbies? Wurdet ihr da freundlich aufgenommen oder hat man direkt schon gemerkt, Oh alte weiße Cis-Männer, jetzt geht's aber hier ab und äh, die haben, die kriegen Schiss. Also eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die unfreundlich wären, dann haben sie wirklich ein bisschen, dann, dann werdet ihr ernst genommen auf eine Art.
1: Ähm,
0: also es gibt ja zwei Seiten. Also die Stadtverwaltung
2: mhm. ist super nett und auch tatsächlich recht jung. Mhm.
0: Ähm,
2: also die Personen, die uns da entgegengetreten sind, das sind äh, keine weißen alten Männer äh, kurz vor der Rente. Es ist auf jeden Fall um einiges jünger als äh, viel jünger als erwartet äh, und auch sehr divers ähm, aufgestellt. Also da und super, 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 super freundlich. Und ähm, es ist einfach so, dass es ja irgendwie die letzten 30 Jahre nicht mehr so war, dass, dass eine neue Partei aus dem Stand in Fraktionsstärke gekommen ist in Köln. Mhm. Und das heißt, die Generation, die da jetzt sitzt und das verwaltet und ähm, uns irgendwie einkategorisieren muss, die stand halt auch selber vor einem riesen Fragezeichen, weil die das alles noch nicht gemacht haben. so dass wir jetzt so,
0: so von wegen, äh, das haben wir ja schon eben nie mehr gemacht. Hey, wie geht denn das? Also
2: noch nie. also Weil die Personen, die da sitzen, haben das noch nie gemacht. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ähm, dann ähm, Deswegen, also wir haben auch noch nicht alles so, es läuft noch nicht alles rund, ähm, aber es ist auch okay. Also das ist ja auch ein Prozess des Lernens auf beiden Seiten und ähm, es geht ja auch darum, wie geht man damit um und sehr partnerschaftlich und super, super freundlich und ähm, sehr lösungsorientiert. So und ähm, das, das ist die eine Seite. Gearbeitet. Genau, also die ne, Stadtverwaltung, ja. toll. Ähm, klar sind es immer wieder Thematiken, so äh, ja, müssen wir auch nicht, äh, müssen wir uns jetzt informieren oder so, ne? Oder äh, dass man teilweise Leute nachmittags nicht erreicht, aber das ist auch okay, weil es auch einfach vielleicht in diesen, in dieses Lebens- oder Arbeitsumfeld hm. ähm, passt. Jetzt kommen wir ähm, mal zu
0: der anderen Seite.
2: <lacht> Die ist ja super interessant. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann waren wir recht fix. Wir haben auch vorher schon ähm, uns mit einigen prodemokratischen Parteien getroffen und ausgesprochen. Mhm. Und ähm, da war immer noch so, ja, wenn ihr mal rein seid als Gruppe, so ein, zwei Leutchen, und dann lernt ihr erstmal, mal, ähm, als wir dann tatsächlich in Fraktionsstärke drin waren, sind wir doch auf einmal anders wahrgenommen worden. Mhm. Und ähm, wir haben immer sehr proaktiv darauf gepocht, dass wir sehr pragmatisch sind und nicht ideologisch und nicht dogmatisch und ähm, deshalb uns das andere eigentlich alles nicht interessiert. Und ähm, das hat ein paar Gespräche gedauert, aber dann wurden wir tatsächlich auch so wahrgenommen und ernst genommen. Und das, das fand ich ähm, sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe da natürlich auch recht fix die anderen Fraktionsvorsitzenden und die anderen äh, Geschäftsführer äh, kennengelernt. Und ähm, ja, das war, glaube ich, schon für sie am Anfang so ein bisschen, ähm, oho, okay, müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Aber freundlich, höflich, mhm. ähm, zuvorkommend. Das ist
0: ähm, Und Frau Reker?
2: Auch eine sehr nette ja. Person. Ähm, mhm. Ich habe sie leider jetzt noch nicht in so einem direkten Gespräch äh, kennengelernt. Also wir hatten vor Weihnachten einen Termin, da war sie leider erkrankt. Und wenn man mhm. krank ist, dann ist das einfach so. Ähm, Sie hatten wir vorher in so ein paar Online-Sessions äh, als Partei kennengelernt, weil das halt mit Podium und so nicht mehr ging. Ähm, auch da war sie sehr interessiert an einer konstruktiven Zusammenarbeit ähm, und hat gesagt, okay, wir müssen vielleicht nicht immer alles über Anträge, Anfragen machen, sondern der kurze okay. Dienstweg einfach mal anrufen, funktioniert auch ganz oft so. Und mhm. das ist einfach, finde ich, ein sehr pragmatischer, kabelen äh, Weg und so habe ich das bisher auch empfunden. Also ähm, viele Anfragen oder auch Anträge werden auch mit der Stadtverwaltung gemeinsam bearbeitet oder okay. ähm, dass, dass man gemeinsam überlegt, okay, wie könnte man das jetzt am besten machen, sodass es auch ähm, rechtskonform ist und und und. Ähm, das finde ich, das hat mich positiv überrascht, mhm. so, dass da die Arbeit so konstruktiv ist. Und es werden auch die Gruppen, ähm, mit und Einzelmandatsträger mit einbezogen. Also, dass man sagt, okay, wir setzen uns an einen gemeinsamen Tisch und sagen, ähm, wo geht's denn hin, ähm, was, was möchtet ihr, was braucht ihr, um auch arbeitsfähig zu sein und so. Mhm. Ähm, dass man da jetzt nicht komplett sagt, ah ja, wir sind die, die Big Player, ähm, das ist, glaube ich, schon irgendwie noch da. Ähm, aber, also, gerade auch die CDU hat es auf jeden Fall verstanden, dass sie da jetzt irgendwie eine andere Position haben als davor. Und ähm, die Grünen sind jetzt in einer anderen Position. Ich glaube, die haben das mittlerweile auch ganz gut verstanden, dass mhm. sie jetzt nicht mehr der An das Anhängsel sind, sondern jetzt tatsächlich die sind, die da primär den Ton angeben. Ähm, aber das ist ein Lernprozess. ne Und mhm. der Rat hat sich so heftig verjüngt. Also wir sind jetzt natürlich ganz neu da, aber es sind auch ganz, ganz viele andere ganz ja? neu da. Okay. Und ähm, auch viel, viel jünger geworden. Und äh, sie haben natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass sie ja die alten Hasen mit in ihren Fraktionen haben, die sie an die, ja, an die Hand nehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber großväterliche Rät Ratschläge kriegen wir auch, mhm. wie wir die dann aufnehmen, äh, ist dann immer noch so eine Frage. Aber ich bin tatsächlich erstmal um jeden Ratschlag dankbar, weil ähm, erstmal alles an Input sammeln und dann kann man sich da immer noch die Quintessenz rausziehen. Aber ähm, es ist trotzdem schön, dass man da jetzt nicht sagt, so ja. Pff, beißt euch jetzt mal hier fünf Jahre die Zähne aus, sondern mhm. uns wirklich an einen Tisch zu holen und auch zu sagen, okay, ähm, wir sehen und wir vertrauen euch, dass ihr tatsächlich so pragmatisch seid und ähm, so proaktiv, ähm, wie ihr das auch beschreibt und ähm, ja, und progressiv, so dass, dass sie ähm, sich auch entschlossen haben, uns mit in dieses Ratsbündnis zu nehmen. Ne? Das ist ja. einfach etwas, wo ich sage, ich ich würde sagen, das ist einfach die Art von Volt. Wie meinst die du das? Art,
0: Sorry, da muss ich mal nachfragen. Dass die sich entschieden haben, euch in das Ratsbündnis mitzunehmen. Ist das nicht der logische Schritt? Oder erklär mal kurz.
2: Also Grüne und äh, CDU hätten ja für eine ganz, ganz knappe Mehrheit mit Frau Reker eine Mehrheit. Mhm. Und, wenn man aber einen Paradigmenwechsel vollziehen möchte, dass mhm. man nicht mehr immer eine Fraktionsbindung haben möchte, dass man nicht immer auf jeder einzelnen Stelle... Brauchst du mehr Power. So, Das heißt, du musst es erweitern nach dem jetzigen Abbild des Wählerwillens. Und da gab es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Also mhm. äh, die linken äh, Fraktionen mit sechs Personen, die FDP mit fünf, ähm, uns mit vier. Man hätte aber auch verschiedene Gruppen mit reinnehmen müssen. Also das letzte Mal hat man ja auch mit äh, GUT zusammen, also gut zusammengearbeitet, mhm. ähm, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, also die sind ja auch 2-2-2, ähm, mhm. hätte man auch machen können. So. Und, ähm,
0: Wobei ich jetzt so aus meinem Blickwinkel heraus, es ist ja schon eher, hätte, also es hätte mich eher überrascht, wenn die Grünen euch nicht mit ähm, dazu genommen hätten, oder? Es
2: ähm, also,
0: ist ja schon also, sehr viele äh, Schnittpunkte.
2: Ähm, ja, wir haben aber auch einfach Punkte, wo wir auseinandergehen. So. Und das
0: ja, würde ich gerne auch glaube ich. Mhm. Ja, <lacht> ja also, weil, weil Stichpunkt Sondierungsgespräche, mhm. wo ihr euch unterscheidet. Das wäre ähm, eigentlich eine Frage, die, die ja, wollte ich schon die ganze Zeit stellen. Ähm, wo unterscheidet, wie ist da die Trennschärfe zu den Grünen? Ähm, dass das auch nochmal ein bisschen klarer wird.
2: Ja, also ähm, und das ist natürlich auch so eine gemeinsame Entscheidung gewesen, aber überhaupt auch, dass dass die Grünen und die CDU gesagt hat, okay, wir haben da jetzt jemanden, der ist komplett neu, also wollt, ist komplett neu, mhm. ähm, trauen wir uns das zu, so äh, das zu machen. Und auf der anderen Seite mussten wir diese auch natürlich kennenlernen. Ne? Also ja. für uns war es auch eine sehr reale ähm, Option, in die Opposition zu gehen okay. und zu sagen, mhm. so äh, nee, wir brauchen hier nicht unbedingt ähm, ja, Regierungspositionen um jeden Preis, sondern wir möchten konstruktiv unsere Thematiken an ja irgendwie umgesetzt sehen. Und mhm. da ist die Frage, wie können wir das am besten? Und das können wir nicht am besten, wenn wir nur Dissense produzieren in einem Bündnis mhm. und dann im Endeffekt für etwas stimmen, was wir, wofür wir nicht sind und in ihre Anbedingungen nicht passen. Ja. Deswegen, ich möchte gerne nochmal kurz zurückgehen ja. zu diesem ähm, Warum man wollt, vielleicht auch äh, mit einbezogen hat. Ja. Wir haben ganz klar gesagt, wir stehen nicht dafür, dafür dass man ein Fraktions- ähm, also oder Bündniszwang setzt. Ähm, wir stehen nicht dafür, ähm, immer bei allen Anfragen und ähm, Anträgen mit draufstehen zu müssen. Ähm, wir stehen nicht dafür, dass man immer alles gemeinschaftlich macht. Sondern Meinst
0: du das gerade mit dem Fraktionszwang, dass du äh, nach äh, bestem Wissen und Gewissen selber auch entscheiden kannst bei Abstimmung?
2: Genau, also ähm, besonders Bündniszwang. Also mhm. bisher war es ja so, dass wenn man in so einem Bündnis war, in so einem Ratsbündnis, Grünen und CDU, dann äh, stimmt man auch gefährlich immer gemeinschaftlich ab. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, das, das tun wir nicht, das werden wir nicht. Ähm, weil es kann einfach mal Positionen geben, wo wir andere Mehrheiten suchen wollen, müssen und ihr aber auch. So Und wir nehmen uns doch total die Flexibilität und die Grünen sehen das sehr ähnlich, die CDU mittlerweile auch, dass, dass das einfach eher eine andere Art ist, Demokratie abzubilden und man gleichzeitig braucht man aber so ein stabiles Ratsbündnis, damit einfach sowas wie der Haushaltsplan, aber auch alle anderen Sachen, die da dranhängen, sicher ist, ja. ähm, weil wenn wir das nicht auf die Kette bekommen, dann ähm, kriegen im Zweifelsfall ganz, ganz viele Angestellte ähm, keinen Lohn, die Verwaltung und eigentlich die komplette Stadt ist äh, handlungsunfähig und ähm, deswegen finde ich das schon sehr sinnvoll. Ähm, das wäre aber trotzdem nicht gegangen, hätten wir nicht sagen können, okay, wir, wir können auch thematisch ähm, mitgestalten mhm. und das, das haben wir, das können wir und das gleichberechtigt. Und das ähm, ist wunderbar.
0: Und ähm, so Stichpunkt gemeinsame Nenner finden oder Kompromisse machen in den Sondierungsgesprächen, ist das doch so, dass man dann seine Position dann auf den Tisch legt. Ähm, wie war das? Genau. Im, im Hast du so ein paar Punkte, wahrscheinlich willst du jetzt nicht sagen, äh, wo, wo man sagte, ach, scheiße, eigentlich hätten wir da gern ein bisschen mehr drauf Wert äh, gelegt, da haben, mussten wir ähm, irgendwie einen Niederschlag einstecken. Was war so der herbste Niederschlag, äh, den du so in den Sondierungsgesprächen einstecken musstest, so?
2: Äh, genau, also du hast es gerade schon angedeutet, äh, du und auch alle HörerInnen werden es mir sicherlich verzeihen. Denn äh, die Sondierung ist wohl abgeschlossen, aber die Bündnisverhandlung natürlich nicht. <lacht> das es heißt, äh, es heißt gar nicht, dass wenn etwas in der Sondierung noch nicht drinsteht, dass es nicht ins Bündnis kommen kann. Ah, okay. äh, und da sind wir natürlich auf einem, ähm, ja, auf sehr großer Vertrauensbasis angewiesen. Mhm. Deshalb kann ich dazu jetzt natürlich noch nichts sagen, aber da können wir uns vielleicht ja. auch einfach danach nochmal hören. Ja, gerne.
0: Äh, können wir nochmal ein Update ähm, machen.
2: Ja. Genau. Ähm, also das ist ganz wichtig, vielleicht auch nochmal zu sagen, okay, was heißt denn Sondierung, was heißt Bündnis? Ähm, Sondierung heißt, okay, versuchen wir das überhaupt, tiefer in diese Dissense zu gehen, zu gucken, kommen wir da zusammen? Ähm, da haben wir die kritischsten Punkte abgeklopft. Äh, Deshalb sind zum Beispiel auch viele Punkte im Sondierungspapier gar nicht vertreten, Kunst und Kultur zum Beispiel, ähm, mhm. weil wir uns da super einig waren, also alle drei. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir möchten das einfach lesbar halten und dann nehmen wir die Sachen raus. Weil wieso sollten wir das mit reinnehmen, wenn wir da jetzt noch keine großen Dissense sehen? Ähm, deswegen ähm, wird das jetzt mit natürlich in die Bündnisverhandlungen reingenommen. Also mhm. da werden wir auch hundertprozentig was zu schreiben, weil die Menschen haben ja einfach ein Anrecht dazu, ähm, zu erfahren, wo soll es denn hingehen? Und ja, ähm, wäre schön. Oder ja, wäre nicht nur schön, sondern ich finde, das ist ähm, Voraussetzung. So mhm. und ähm, man kann immer viel mit mit Corona ähm, begründen, aber es muss jetzt auch endlich mal ein Ende haben und Ende Februar wird es ein Ende hundertprozentig haben. So und ähm, für bisher sind die Bündnisverhandlungen sehr ähm, konstruktiv. Ja. Und ich freue mich darüber sehr. Also ich persönlich bin zum Beispiel ähm, soziales Gesundheit und Sport. Also, wir haben ein bisschen. teilt das so ein bisschen auf.
0: Ah, okay. Mhm. Genau.
2: Das ist natürlich auch genau mein, mein, ähm, ja, mein Fachgebiet, ne? So. Und ich bin natürlich auch noch in der Hauptverhandlungsgruppe. Ähm, ja. Und das ist, also, es, manchmal hat es so ein bisschen Workshop-Charakter und das, das freut mich. Und, mhm. ähm, gerade bei, bei den Grünen und bei der CDU geht es natürlich hin und wieder manchmal um Wording, auch in mhm. Sondierungspapier. Da ist, dass es wollt und uns, egal. Uns ist egal, wie es dann hinterher beschrieben wird. Es ist uns wichtig, dass es dran steht. Es ist wichtig, dass mhm. wir das angehen, die verschiedenen Sachen. Wie es dann genau beschrieben wird, ähm, also ob es dann tatsächlich dann mal das eine Wort durch ein anderes ersetzt wird oder so.
0: Dass, solange der Inhalt dann, also solange da jetzt keine Winkeladvokaten-Tricks äh, äh, eingebaut werden. Äh,
2: genau, ja, genau. Ja. Ist, ist das für uns fein, so. Mhm. Ähm, da, da halten wir wirklich diese ähm, Praktikabilität sehr weit hoch und halt auch die Progressivität. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir Best Practice mit reinnehmen, dass wir messbar werden. Das ist uns auch wichtig, dass wir hm. uns echte Ziele setzen. Habt also ihr das eingebracht?
0: Bisschen, also, ähm, also als ja. diese Messbarkeit. Ich weiß noch, damals gab es bei den Piraten auch, ähm, auch ein paar ähm, Bestrebungen in diese Richtung, aber da gab es auch große Gegenwehr. Also sich messen zu lassen, ist, ist äh, ziemlich neu.
2: Ja, ähm, tatsächlich vielleicht in der Politik neu, aber in, ja, in der Politik, Wirtschaft ja. ist es ja gar nicht neu. Also ähm, Und ich würde jetzt ja nicht sagen, dass ich aus einem äh, sozialen Betrieb tatsächlich aus der Wirtschaft komme, aber äh, Qualitätsmanagement und damit auch messbare Ziele zu haben und ganz besonders äh, die Hilfepläne, also die, An die Sozialhilfeanträge sozusagen, die müssen immer alle smart formuliert sein. Mhm. Und äh, deshalb wundere ich mich immer, wieso wir das in der Politik nicht haben. Mhm. So Und ja. das ist für mich einfach unverständlich und nicht akzeptabel. Und ähm, klar sind wir abhängig als Politik von der Verwaltung und natürlich auch, dass wir wirtschaftlich irgendwie auch stemmen können. Aber wir können Sachen beeinflussen und mhm. dann können wir uns daran auch messen lassen. Und das finde ich ist schon wichtig.
0: Mhm. Also ähm, jetzt kannst du also so konkret gar nicht, ähm, wenn ich es so richtig verstanden habe, ganz konkret nicht so drüber sprechen, was ihr genau vorhabt, äh, jetzt in nächster Zeit, was eure ersten Schritte sind, weil das ist noch nicht ähm, klar. Das ist, ähm, kannst du denn trotzdem genau. sagen, kannst du trotzdem sagen, was du so ein bisschen dir, du bist in dem Bereich äh, Sport und Co. tätig, ähm, mhm. aber äh, was, was sind so die nächsten Steps, Vielleicht können wir es dann allgemeiner sagen. Also wie geht es ja. jetzt weiter? Wie, wie wird sich das jetzt im Februar, ähm, sagst du?
2: Also immer mittwochs ähm, kommt so eine so eine kleine ja, Tweet, nenne ich das jetzt mal, auf den sozialen Medien. Ähm, und wo wir, also immer mittwochs um zwölf, ähm, wo wir ungefähr sagen, wo wir sind, was was gerade interessant ist. Ähm, mhm. Also wir haben jetzt Frau Reka auch mit am Tisch geholt. Das ist zum Beispiel etwas, ähm, dass wir uns das nicht irgendwie zu dritt ausdenken und dann Frau Reka an den Tisch holen. Und sie sagt so, ja Leute, aber von Verwaltungssicht ist das irgendwie gar nicht sinnvoll. Mhm. Ähm, sondern sie soll natürlich frühestmöglich mit einbezogen werden. Und auch ihre, sie hat ja auch ein eigenes Wahlprogramm. Und sie ist ja Teil dieses Bündnisses. Und dann, dann muss das natürlich dort auch irgendwie wiederzufinden sein, weil alles andere wäre ja schwachsinnig. so. Und mhm. ähm, das war zum Beispiel wollt auch sehr wichtig, dass wir auch Frau Reker damit natürlich, also wir haben sie im Wahlkampf nicht, wir haben uns nicht positioniert zu ihr ähm, und haben sie nicht direkt unterstützt, ähm, dass wir jetzt aber sagen, okay, dieses Bündnis ist natürlich auch mit ihr zusammen. So, mhm. Das ist... Für uns irgendwie selbstverständlich, aber ich finde, man muss es auch aussprechen. Ja. Und ähm, dann sie damit an den Tisch zu holen, ihre Themen zu platzieren. Also das war jetzt gerade zum Beispiel Thema. Ähm, und dann wird es Ende ähm, diesen Monats sozusagen dann in die Hauptbehandlungsgruppe gehen. Äh, also wird eigentlich alles fertig sein, was die Verhandlungsgruppen äh, ausklamüsert haben, mhm. also verhandelt haben. Ähm, und dann werden nur noch die Dissense auf der Hauptverhandlungsgruppe ähm, ausgemerzt und äh, glatt gezogen und das selbstverständlich noch mit Frau Reker abgesprochen und auch ihre Einschätzung zu haben, okay, wie viel, also gerade von diesen messbaren Zielen, was ist denn realistisch aus ihrer Sicht, aber wie viel können wir da auch dran drehen, dass es realistisch wird, weil das etwas machbar wird, hängt ja auch an uns, also an den Personen, die es äh, umsetzen und äh, dass sie auch sich selber dort drin wiederfindet ähm, und hm. dazu haben wir dann halt ähm, maximal einen Monat. Ich hoffe nicht, dass wir die Zeit brauchen. Schön wäre, wenn wir Karneval fertig sind, ähm, auch wenn es das Was? dieses Jahr... Was für <lacht> ja. <lacht>
0: naja,
2: wir setzen uns einfach in der äh, ja, Konferenz hm. unsere Pappnase auf und dann geht es schon. Ja. So. Ähm,
0: Habt ihr ähm, habt ihr ähm, auch mal über den Stadtrand hinausgeguckt, so zum Thema ähm, das waren ähm, bei Instagram ein, ein, ein eine Aussage, die vor kurzem kam, Clubszene als Teil der Kölner Kultur anerkennen? Ähm, Habt ihr da irgendwie ähm, einen Plan, wie ihr mit der Kultur umgeht? Also äh, das sieht ja scheiße aus, <lacht> äh, sowohl <lacht> ja, genau. was die Gastro- und Clubszene angeht. Äh, und da fehlt mir das ganz stark. Also ich will das nur mal ganz kurz, vielleicht können wir das mal ganz kurz thematisieren noch.
2: Ja, also danke, dass du es ansprichst. Also das war tatsächlich bei und mir wie viel im kann man überhaupt machen?
0: Ja, mm.
2: Also wir haben uns abgeguckt, das in Berlin. So, hm. einmal, Punkt. Was machen die denn? Und,
0: was machen die besser? Äh,
2: die haben die Clubszene als Kulturszene anerkannt. So und wenn es Kulturstätten sind, können Sie natürlich andere Förderungen beantragen. Verstehe. Und das ist das Wichtige. Also deshalb möchten wir gerne, dass die Clubs in Köln Kulturstätten sind. Und ähm, da sind oh, wir mit ist der. Club
0: das nicht, dass sie das nicht sind. Also jeder würde jetzt da denken, ja. was denn sonst?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also nee, natürlich. Mhm. Also für mich selbstverständlich. Ähm, äh, das ist aber tatsächlich irgendwie bisher noch nicht so. Und wir haben einen Beschluss, ähm, wo das so schon so sein sollte. Und äh, das ist aber bisher noch nicht umgesetzt. Und ähm, da sind wir mit der Club, kommt tatsächlich, ich suche gerade, deshalb schaue ich zur Seite okay. äh, die, die Mitteilung bzw. die ähm, Beantwortung der Anfrage, okay. ähm, weil das war nämlich bei mir im Hauptausschuss. Genau, und ähm, äh, da ist es so, dass ähm, ja, also bisher sind es Live-Musik-Spielstätten und mhm. ähm, es muss einfach die Anerkennung kommen. Und äh, wir haben auch in der Stadtverwaltung, also auch ganz weit oben, sehr große Befürworter dessen. So Und ähm, die, die selbstverständlich sagen also ne, Clubszene nicht nur Wirtschaftsfaktor sondern was macht diese Stadt lebenswert unsere Kultur und Kultur gehören definitiv unsere Clubs dazu so und ähm, jetzt ist es so
0: dass wir und, das äh, und also, ehrlich gesagt auch die Kneipen und Restaurants ist eigentlich auch genauso
1: ja ja also
0: alles Kulturstätten ähm,
2: und äh, genau, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir das Handlungskonzept Integration von Kreativräumen und kulturellen Raumbedarf in die Stadtplanung, so heißt das, äh, das Konzept, ähm, das wird jetzt im Kultur- und äh, Kunstausschuss, ähm, der ja diesen Monat auch noch tagt, mhm. äh, vorgestellt von der Stadtverwaltung. Und äh, dort diskutiert und dann hoffe ich, dass das äh, umgesetzt wird. So. Und ähm, was ist das haben
0: das?
1: wir jetzt nochmal.
0: Was ist denn das? Ist das jetzt ähm, neuer? Ist das was anderes? Ich stelle mir gerade vor, Leerstände nutzen für Kreativräume, Pop-up-Ateliers äh, äh, oder was? Ist das Ja, was
2: da geht es tatsächlich um diese Umsetzung des Beschlusses des Stadtentwicklungsausschusses, mh, dass die, der Kulturkataster erweitert wird. Also, Achso, das die, war
0: das, was du eben angesprochen hast. Okay.
2: Genau. Kulturkataster. Ähm, <lacht> ja, also das, das äh, man hat ja irgendwie das meinte wahrscheinlich äh, der Walter Wortmann damit auch, man, dass man sich diesen Politiksprache mhm. ähm, nicht angewöhnen soll. Ähm, teilweise muss ich mich natürlich da auch total ja. reinfuchsen, ne? Weil das ist so ein Beamtendeutsch, wo man denkt sich so, okay, das muss ich mir jetzt dreimal durchlesen. Und das war jetzt tatsächlich wieder so. Also mhm. ähm, die Anfrage hatten wir im Vorfeld gestellt, also man muss sie immer sechs Werktage vorher einstellen, so dass die auch ausreichend Zeit haben und man darf maximal fünf Fragen in eine Anfrage setzen und und und, also es gibt so direkte Vorgaben. sind wir am Anfang auch ein bisschen dran äh, gescheitert. Ähm, so, und ähm, das haben wir jetzt aber wunderbar gemacht und dann hat die Stadtverwaltung Zeit bis zu diesem Ausschuss, wo wir das eingestellt haben, das zu beantworten. Die können das aber auch zurücksetzen, wenn mhm. die das nicht schaffen in der Zeit. Ja. Ähm, da es da aber diese Befürworter gibt, in der Stadtverwaltung, auch sehr weit oben, ähm, haben wir das natürlich ganz schnell beantwortet bekommen. Mm. Bin ich auch sehr dankbar für und ich freue mich auch über diese. Deshalb meine ich auch, man muss es als Partnerschaft irgendwie äh, verstehen und da im Gespräch und im Dialog bleiben.
0: Und, ähm, und vor allen Dingen auch echt so das, äh, das Dringliche ähm, auch dann ähm, zu sehen, was ist jetzt erstmal Prio? Und das freut mich, das als Beispiel zu hören, weil das ist wirklich das Dringlichste mit für die Stadt. Ne? <lacht> Also ja, das geht jetzt genau. auch erstmal vor den Fahrradwegen, logisch. Ja.
2: ja, selbstverständlich. Und wir haben tatsächlich uns noch ein zweites Thema jetzt auf die Fahne geschrieben und das ist ähm, Unterbringung der Obdachlosen. Mhm. Also das sind diese zwei Themen, die wo wir gerade sehr intensiv dran arbeiten.
0: Mhm. Wie steht ihr denn zu dem, ähm, ähm, habe ich jetzt auf Arte erst gesehen, ähm, zu dem ähm, selbstverwalteten ähm, Haus auf der Bonner Straße?
2: Ähm. Also das ist ja der, das Housing First ähm, Ansatz. Mhm. Und ähm, es geht ja darum, langfristig alle Personen, die auf der Straße leben und es möchten, in eine Wohnung zu bekommen. So, und ähm, im Housing First Ansatz ist es so, dass es, ähm, also auch wieder Best Practice, also mhm. in skandinavischen Ländern selbstverständlich, ähm, wo es wunderbar funktioniert. Und da sind diese Häuser mit den Einheiten eigentlich immer alle selbst verwaltet ähm, und dann haben die aber trotzdem ähm, Streetworker, SozialarbeiterInnen und mhm. so an der an der Hand, die sie begleiten. So. Und es ist aber nicht so, dass ähm, wenn du jetzt ein Tier hast oder ähm, irgendwie doch nicht aus deiner Sucht rauskommst oder so, dann deine Wohnung verlierst mhm. und dann wieder auf der Straße sitzt. So und ähm, oder du gar keinen Anspruch darauf hast, weil du einen Hund hast. So, dass, mhm. Man muss sich das einfach vorstellen, dass, dass das nicht geht. Also ich habe da einfach kein Verständnis für, wie es sein kann, dass ich keinen Schlafplatz bekomme, weil ich mein Tier mitnehmen möchte und dieses Tier aber teilweise der Grund ist, weshalb ich überhaupt noch lebe. So und das. Ähm,
0: wie, wollt ja. ihr das denn, wie wollt ihr das denn machen? Ihr sucht Leerstände im städtischen Besitz okay. und
2: äh, wollt mm. ihr dann... Umwandeln. Nee, es werden auch, äh, auch da war eine, äh, schön, dass du das fragst, auch da war tatsächlich eine Mitteilung der Stadt, es werden Wohnungen, wir haben gar nicht genug Wohnungen, mhm. also wir haben jetzt fast 5.500 Menschen auf der Straße, 5.300 und, mhm. ähm, es nach Aussage der Stadtverwaltung sind es glücklicherweise nicht mehr geworden unter Corona, aber es sind viel zu viele, also wir haben ein stetiges Wachstum von fast 6 Prozent jährlich, ähm, von mehr Menschen, die auf der Straße wohnen. so Und ähm, das, das können wir natürlich gar nicht mit unseren eigenen Wohnungen machen, weil wir haben ja eh viel zu wenige. so ähm, Und die sollen auch nicht in Konkurrenz treten, weder zu Menschen, die so einen Wohnberechtigungsschein haben, noch äh, für Menschen mit ähm, Migrations- bzw. Fluchthintergrund. Auch die brauchen Wohnungen. Ähm, deshalb werden Wohnungen angemietet von mhm. der Stadt. Ähm, mhm. Und dann ist die Stadt sozusagen der Mieter, und vermietet diese dann direkt an den Menschen ohne Obdach weiter. Mhm. Und sobald, das ist ja das Verrückte in unserem Land, ähm, jeder hat ja einen Anspruch auf unsere Sozialleistungen. Und ja, brauchst du eine Adresse. Genau. Mhm. Und ähm, das kommt ja sozusagen alles direkt ins Laufen, aber nur erst, wenn du die Adresse hast. Und mhm. ähm, die Wohngeldanträge, da haben wir auch im Moment die größten Auflauf sozusagen. Also da haben wir den, den, ja, also den höchsten Verzug an der Bearbeitung. also Deswegen muss die Stadt da einfach als Bürgschafterin eintreten, mhm. ähm, um diesen Menschen das zu ermöglichen, einfach diesen Step zu schaffen, wieder in die Wohnung und damit auch in die Gesellschaft. Und generell auch äh, da schön, wir haben viel zu wenig Wohnungen, die sozial gefördert sind, ähm, die bezahlbar sind. Unser, unser Wohnungsmarkt ist so überlastet, aufgeblasen, künstlich, ähm, so dass wir der von der Stadt mehr Wohnungen benötigen. Und Stadt meine ich ganz klar GAG. Mhm. Ähm, ich sage immer die GAG, auch wenn wir andere wunderbare Genossenschaften in der Stadt haben. Ich glaube, wir sind sogar die Stadt mit den meisten Genossenschaften ähm, im Wohnungswesen. Aber bei der GAG haben wir einfach die meisten Anteile, so dass wir da Wiener wohnen am ja. ehesten rankommen könnten, sozusagen. Ja und, und
0: wieder. Kaufen, kaufen, wieder im Besitz von äh, werden, im Besitz kommen. Genau. Weil das ist, glaube ich, der größte Unterschied in der Realisierbarkeit, auch zu Wien. Ne? Es gibt einfach viel weniger ähm, Immobilien im städtischen Besitz als in Wien.
2: Genau, und hm. bei Wien ist es ja auch so, dass nicht die Stadt Wien es selber hat, sondern Wiener Wohnen. Also es ist hm. sozusagen ähnlich. Um, und soweit ich weiß, sind das fast so. Wiener wohnen Prozent gleich ist. Gag, ja, okay. Mhm. Genau. Also ist auch eine genossenschaftliche, aber die halt der Stadt gehört und ähm, dadurch, also das ist auch eine Förderung des Mittelstandes. Ne? Es geht ja gar nicht nur so sehr um die Personen, die ähm, tatsächlich irgendwie Sozialhilfeempfänger sind oder äh, Menschen mit Flucht oder ohne Obdach oder so sondern es ist auch eine Mittelstandsförderung. Und wenn wir dadurch natürlich den Mietpreis senken, wird sich auch generell diese ganze Immobiliensituation äh, entspannen. Und Investoren werden wir in dieser großartigen Stadt trotzdem haben. Und da ist wieder die Stellstraube, wir brauchen ja auch Wirtschaft. So und gerade Volt möchte ja, dass wir hier in Köln als sozusagen Silicon Valley des Westens von Deutschland werden und ähm, wie hier die große Start-up-Szene und auch äh, gerade in ähm, E-Sports mhm. ganz, ganz viel uns entwickeln und ausbauen. Gamehouse,
0: ja. Ja,
2: also das ist das ist einfach die Zukunft. Ne? die Frage mhm. ist, ähm, wo wo können wir uns auch also als Stadt identifizieren wo können wir unser Profil schärfen? Und wir von Volt mhm. denken, dass das ist die die Möglichkeit. Also gerade auch, weil wir hier in der Rheinmetropolregion einfach diese wunderbare Angliederung an die anderen Städte haben und diese auch mitzudenken. So und ähm, genau und deswegen. Ne, also es ist natürlich immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Stellschrauben, die man drehen muss. Und auf der einen Seite müssen wir die Stadt stärken, also wirtschaftlich stärken, zukunftsträchtig aufbauen ähm, und auf der anderen Seite muss sie viel, viel, viel sozialer werden. So mhm. Und damit es dann lebenswert ist und die Menschen hier auch wohnen wollen, brauchen wir die Mobilitätswende. Also das, man merkt ja, schon, es, so, gehört, es, es, es gehört ist gehört zusammen schreckbar.
0: Ja genau, es ja. gehört zusammen. Ich möchte nur noch eins ja. kurz mit dem sozialen Wohnungsbau äh, hinzufügen. wenn wäre natürlich am schönsten, wenn das dann auch nicht ghettoisiert passiert, sondern dass die sozialen Schichten dann auch nah zusammenwohnen, dass äh, sich dadurch ja. auch ein Verständnis füreinander vielleicht ein bisschen mehr entwickelt.
2: Ja, genau. Also auch da gibt es ein wunderbares Konzept des, äh, Kon der Konzeptvergabe. Ähm, also deswegen, uns war es auch wichtig, vielen Menschen zum Beispiel unser Wahlprogramm sehr nahe zu bringen. Deshalb haben wir es auch vertont. Also man kann mhm. es sich auch anhören bei uns auf der Webpage. Mhm. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, irgendwie 60, 80 Seiten durchzulesen, haben jetzt nicht so viele Menschen wirklich Lust dazu, ähm, aber das irgendwie in der Bahn oder auf dem Fahrrad sich anzuhören, ist einfach... Ähm ja, viel einfacher, ja, auch viel nahbarer. Deswegen
0: sprechen wir ja gerade, genau. genau. <lacht> ja, hier auch nochmal der Hinweis, kurz, liebe Hörer, das schicken wir auch noch, natürlich nochmal in die Shownotes, aber das ist alles äh, zusammengefasst bei voltdeutschland.org slash köln -kommun kommunalwald2020. Wenn ihr da ganz nach unten scrollt, korrigier mich, Jennifer, wenn ich da falsch liege, aber wenn ihr ganz nach unten äh, scrollt, habt ihr unter den, unter den verschiedenen Bereichen mobiles Köln, lebenswertes Köln, nachhaltiges Köln und so weiter ähm, ähm, alle äh, 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 mit Themen äh, mit Lösungsvorschlägen. Das ist äh, ganz interessant, mal durchzulesen und auch äh, zu messen später, ob ihr das da wirklich auch so schön, zumindest teilweise auch umsetzen könnt.
2: Genau. Und äh, wichtig, ähm, also klar, wenn ich jetzt irgendwie sehr thematisch geworden, wobei man vielleicht auch merkt, dass ich dafür brenne. Ja. Auch manchmal, du, bist, du bist
0: manchmal leicht in Politik-Sprech Politiksprechbücher reingekommen. Leicht, Echt? ganz okay. leicht. Aber auch <lacht> ich, ich merke, du willst natürlich jetzt gegen Ende des Gesprächs, was jetzt schon eine Minute 35 und zehn Sekunden dauert, ein bisschen noch gucken, wie viel du hier reinpacken kannst. Aber. Das ist ja, also auch ich glaube,
2: ich habe, Entschuldigung, ich habe, glaube ich, immer äh, das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit, so um <lacht> das alles zu transportieren, was ich gerne transportieren ja. möchte. Ähm, genau, also vielleicht auch nochmal zur Barrierefreiheit. Mir ist wichtig, dass solche Sachen auch in leichter Sprache sind, mhm. zum Anhören und in anderen Sprachen. Das gibt es aber auch schon
0: auf der Seite der Stadt Köln, ähm, gibt es das schon genau. in leichter Sprache. Ne?
2: Genau, genau, aber auch noch nicht flächendeckend. Mhm. Also auch die App ist nicht... Ähm, nicht wirklich leicht zu bedienen und so. Ähm, so Und das dann müssen wir uns natürlich auch immer an die eigene Nase fassen und als erstes anfangen. Das haben wir, äh, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Ich bin sehr stolz auf jeden Fall darauf, was wir mit unserem Wahlprogramm da gemacht haben. Mhm. Äh, sind aber sehr lernfähig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig irgendwie, wenn man merkt, äh, ja, irgendwas läuft nicht gut. Also entweder bei einer Person, die einen da vertritt im Rat oder bei einer Partei oder generell auch auf der Webseite der Stadt Köln die echt unübersichtlich ist, aber mhm. es gibt alles. Also jeder hat dort seine E-Mail-Adresse und ähm, also wir zumindest antworten immer und die von der Stadtverwaltung arbeiten auch, also antworten auch immer. Und wir haben ja einen ganzen Ausschuss, der sich nur mit Bürgerbeteiligung befasst. Also man kann ganz viel als Bürger in ähm, Gestalterisch auch Handhabe ähm, haben oder sozusagen direkt was machen, indem man einfach mal hier ruft und sagt, irgendwie, da ist was gerade blöd. Ähm, ändert das doch mal bitte oder bezieht mhm. da mal Stellung. Und das ist etwas, was mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst war ähm, und ich selber auch gar nicht benutzt habe. Aber ich würde mich freuen, wenn es einfach viel mehr Menschen nutzen würden. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man uns messen dran sollte am Ende der fünf Jahre, äh, dass wir das irgendwie besser
0: machen, dass es mhm. das
1: praktikabler ist.
0: Ich bin gerade auf die Seite der Stadt Köln gegangen und äh, musste mich dann erinnern, der äh, Stas und ich, wir waren ein paar Mal so ähm, schon ist jetzt auch schon ein bisschen her in ein paar Sitzungen, weil wir einfach auch politisch so interessiert waren. Und äh, da kam dann die Frau Reker ähm, ähm, von der Immobilienmesse in London und meinte, also es ist jetzt, wie lange ist das schon her? Bestimmt anderthalb Jahre. Und meinte so, ähm, hey, ich finde auch die Seite der Stadt Köln sollte zumindest auch in Englisch sein. Bis heute sehe ich hier gerade, ist das auch noch nicht der Fall. Aber nee, ja. Also auch ähm, und das, das nur zu dem Beispiel der ähm, wie schnell sich was verändert. Also das ist anderthalb <lacht> Jahre her, dass sie diese, äh, dieses äh, Ding angebracht hat, wo ich auch wirklich gedacht habe so, die hat das so gesagt, als wäre das so mindblowing. so, bam was für eine Idee <lacht> so, wo ich dachte so das kann doch nicht wahr sein, das ist nicht und warum ist es nicht auf Türkisch und viel mehr Sprachen ähm, es ja, aber das bringt mich zu dem zu dem eleganten ähm, zu der eleganten Flanke, wie wir dann vielleicht auch ein bisschen die Kurve kriegen Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Wie sehr man, wie muss man gestrickt sein? Oder ich fange nochmal mal neu an. Ich wünsche dir das Durchhaltevermögen, dass, dass äh, man wirklich an an diesen Ideen, die ihr habt wirklich dran bleibt und sich da nicht entmutigen lässt, weil ich für mich persönlich, also ich habe echt auch schon mal Bock gehabt, Bürgermeister zu werden, aber ähm, ich stelle mir vor, das ist so, das wird wird jetzt wahrscheinlich erst auch kommen, von Ver Beschlussvorlage zu Vorlage, immer weiter. Es ist ähm, ein nervenzehrender Prozess und äh, du hast ja eben schon gesagt, du bist gut aufgestellt, auch familiär und in deinem Netzwerk. Ich glaube, das brauchst du, um diese Energie zu bekommen dafür.
2: Ja, also erstmal super, lieb, herzlichen Dank. Und was man auch braucht, und das habe ich auch, und da bin ich so stolz drauf, ein richtig geiles Team, also mhm. politisch. Also wir sind ja jetzt in eigentlich fast allen Ausschüssen, wo wir irgendwie reinkommen konnten, also wo wir reinkommen konnten, sind wir drin. So Und das hätten wir doch zu viert gar nicht geschafft. Wir haben so viele geile Menschen, die Bock darauf haben, Politik zu gestalten. Und okay. viele sind auch, klar, erst irgendwie jetzt nach der Wahl dazugekommen. Und wir haben ähm, auch also sachkundige Bürger und sachkundige EinwohnerInnen und die diese, diese Vorlagen, also das hier mit dem Kunst, ne, das ist ja nicht von mir gekommen, sondern das haben diese Menschen in diesem wunderbaren Team erarbeitet, Kunst und Kultur. Und auch da kriege ich gerade Gänsehaut, weil ähm, die Schwellen, sich zu engagieren, mitzumachen, also zumindest bei uns, bei Volt, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, ähm, ist sehr gering. Und mhm. wir alle, wir alle, irgendwie diese ganze Stadt ist ja angewiesen auf coole Ideen, auf, auf Sachen, die weitergehen müssen, auf Menschen, die mit offenen Augen durch die gehen. Ja, wie geht laufen. das denn?
0: Wie kann ich denn meine Ideen einbringen bei euch?
2: Äh, ja, also kommst zu uns sozusagen, äh, wirst Volti und äh, sagst dann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Bock, besonders viel bei Kunst und Kultur mitzumachen
0: und schreib dann ich eine du e mail oder Schreibe ich eine E-Mail oder wie ist der beste Kanal? Das müssen wir jetzt der Fairness halber auch machen, weil wir das bei Walter Wortmann auch gefragt haben. Genau. Äh, wenn sich jemand bei euch engagieren will, wie ist dann der die niederschwelligste Zugang zu euch?
1: Äh,
2: der Niederschwelligste kommt, glaube ich, immer darauf an, wer man ist, wo man, wo man ja. steht. Also wir möchten ihm Leute abholen, wo sind.
0: Du. Also. Zum Beispiel. Äh, Schreibt
2: schreib eine E-Mail. Ich glaube, das Niederschwelligste ist echt, kommen zu einem der Meet and Greets, gerade sind sie halt online. Mhm. Ähm, finden wir auf, auf eurer
0: Website ja die Termine Genau, wir ah, cool. sind immer
2: bei Discord. Ähm, mhm. Köln hat immer einen eigenen Channel mhm. und ähm, kommt vorbei, redet einfach mit den Leuten, lernt uns kennen, ähm, lernt einfach alle kennen und ja, unverbindlich Fragen stellen, Super. Ähm, Leute kennenlernen. So, Schickt uns das, noch das, ne,
0: den, den, den Discord-Channel, dann ähm, packen wir den kennen. auch noch in die Shownotes äh, mit rein.
2: Super. Und ähm, auch wenn jetzt Corona, also diese verrückte Zeit irgendwann mal wieder vorbei ist und wir das dürfen, ähm, unabhängig ob wollt oder nicht. Es gibt Stammtische, äh, bei uns heißen die halt Meet and Greet, die meisten sind offen. Einfach mhm. mal hingehen, Leute kennenlernen, ähm, über politische Themen reden. Also auch wir haben immer mal gerne auch ähm, PolitikInnen oder Mitglieder von anderen Parteien da. So, ne? Also es waren auch schon mal welche von den anderen prodemokratischen Parteien da und das ist schön, einfach anderen Input zu kriegen, Menschen kennenzulernen, ähm, ja, und vielleicht ein Bierchen zu trinken, vielleicht nicht, und dann wieder zu gehen. So, mhm. das ist super unverbindlich, ähm, das ist super niederschwellig, ähm, und barrierefrei, das ist eigentlich das Beste. Im Moment ist es leider nur online, aber auch wenn wir es wieder im Präsent haben, haben wir es auch immer noch online. Ich schicke es auf jeden Fall. Super, ähm,
0: super, super ja. cool. Ich bin auch gerade bei der Webseite hier unter mitmachen, findet man dann auch äh, viele Wege. Super cool, super cool. Ja, Jennifer, boah, es ist wie immer, man nimmt sich vor, so zack, äh, kurz und bündig und das hat überhaupt <lacht> nichts mit dir zu tun und mit dem, äh, was du alles vieles Spannendes zu sagen hast. Es, es ist aber einfach so ein spannendes Thema und wir werden sicherlich diese Serie fortsetzen mit der Kommunalpolitik, was einfach spannend ist und, und auch die Frage nach dem, nach dem mitgestalten können. Super, super. Jennifer. Ja, richtig
2: cool, dass ihr das macht. Also herzlichen Dank, auch herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ihr dass ihr an, an uns Voltis gedacht habt. Und ähm, ja, genau, Also ich finde, dieses Thema hat häufig außerhalb der Wahlen viel zu wenig Raum mhm. in unserem Leben, obwohl es unser Leben so sehr beeinflusst. Und, ähm,
0: ja und den ja, Leuten ist auch nicht so wirklich klar, dass, dass man in so vielen Richtungen schon eigentlich politiv, politisch aktiv ist, obwohl man sich dessen gar nicht bewusst ist. Also die Mitgestaltung heißt nicht immer auch, dass man automatisch in der Partei sein muss, sondern das fängt schon im Miteinander an, dass man Positionen für Positionen einsteht und und nicht alles in so einer Ironie und Sarkasmus und diese ganze, ne, dass man ein bisschen wieder ähm, lernt, ja, bla bla bla, ich soll jetzt nicht <lacht> noch weiter anfangen zu, zu silzen. Ja, also ähm, man
2: merkt, man, man könnte, also ich hätte halt auch Bock irgendwie noch zu sagen, wie es irgendwie so atmosphärisch im Rad ist, mhm. ne? auch in diesem coolen Ratsaal und so. Ja, ähm, sag doch nochmal kurz. Also man muss, erstmal ist es historisch sehr schwanger, also es mhm. ist, äh, man fühlt sich schon irgendwie ultra cool in, in so einem alten Gebäude. Ist aber und, nicht
0: eingeschüchtert.
2: Nee, eingeschüchtert nicht, aber man fühlt sich trotzdem respektvoll. Mhm. Also das ist und schon. Ist sich der um,
0: Tragweite auch bewusst, die man da in seinem...
2: Äh, ja, und der Schwere der ja. Verantwortung auf ja, seinen ja. Schultern, Also das, ja. das kriegt man mit. Also das ja. ist echt so, oh, oh, okay, ja, jetzt muss ich auch liefern, so, das ist wichtig, ja. ne, so,
0: ähm, Schön, dass wir auf einer persönlichen Note dann nochmal enden, das, ähm, das finde ich ganz gut. Also diese, diese, diese Verantwortung, die ist schon spürbar, sagst du, auf den Schultern.
2: Ja, auf jeden Fall, also besonders, weil ähm, meine, meine Großtante, also mhm. die Uroma, wo auch mein, mein Kind nach benannt worden ist, also meine, meine Mia sozusagen, die äh, sagt immer so, ja, Jetzt musst du aber auch liefern. Du hast den Leuten jetzt das versprochen. Wird, mm. Und jetzt, die, die erwarten das von dir. Mm. Und ich immer so, ja, danke, danke, <lacht> dass du es nochmal sagst. So, und ähm, das wird einem sehr bewusst. Und dann sitzt man da und die Frau Reka, ähm, ist ja jetzt ja auch mehrfach Thema gewesen, hm. die ist einfach sehr, sehr schnell. So. Okay, mhm. gibt es Gegenstimmen, Anmerkungen? Nein, weiter. Nächster Punkt. So und man hat währenddessen auf seinem Tablet noch nicht mal irgendwie die, diesen, dieses PDF geöffnet mhm. gekriegt, weil man hat da schon dreimal drauf rumgedrückt, aber es ist noch nicht geöffnet worden und sie hat sie ist schon weg. So mhm. und ähm, das ja, also war echt. Ein Hase, so. ne? mhm super, super schnell und ähm, man, ich habe immer schon mein kleines Zettelchen stehen, zu welchem Punkt, Tagesordnungspunkt ich was anmerken möchte und dann kommt aber trotzdem so Tischvorlagen, also ich kann das ja mal sagen, Hauptausschuss, wir kriegen ja alles digital, mhm. ähm, aber man kommt dann da rein, es geht dann in der Regel immer verspätet los, weil die Damen laufen noch rum und bringen ein so Paket, also ja. man kann es jetzt beim Hören nicht sehen, aber das ist jetzt bestimmt schon irgendwie so drei Zentimeter dick. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten. Und äh, es kommt dann nochmal eine neue Tagesordnung und nochmal Mitteilungen und Sachen, die irgendwie nicht vorher angekündigt waren. Ja. Und Geht dann, ratzfatz, ja, ja. Man kriegt schon irgendwie Druck mhm. und Stress. so Und man muss das alles schnell durchlesen und dann auch echt am richtigen Punkt die Fragen stellen. Man kann aber auch später nochmal sagen, so ja, ich habe irgendwie vergessen, an Punkt mhm. bla bla, auch da Frau Ricker, ist da echt verständnisvoll zu den prodemokratischen Parteien zumindest ähm, ja. sehr und auch die anderen. Und manchmal ist es so ein bisschen wie so in einem Klassenzimmer. So, man hat so ein bisschen die Clowns, ähm, die dann auch immer mal wieder was dazwischen rufen oder so ähm, oder quer drüber hinweg. Da muss man schon mal schmunzeln. Oder wenn jetzt die Partei ähm, ja. so Sachen gefragt hat, da gibt es natürlich die Menschen, die dann sagen, so mit so einer Scheiße befassen wir uns nicht hier, äh, Lebenszeit Lebenszeitvergöln. Aber manchmal, also Manchmal darf man vielleicht auch mal ein bisschen lachen. Mhm. Jetzt wollten Sie das AZ in einem fröhlichen Grau anstreichen mit Bob Ross auf der Seite. Das fand ich schon irgendwie witzig. So. Sehr, gut. Ja, und, Sehr äh, schön. Also auch diese Formulierung.
0: fröhlichen Grau. So, haben Sehr Sie gut. auch so ein Bild gemacht, wo
2: dann
1: Bob Ross
0: drauf war, in Geil. verschiedenen Grautönen. Großartig. Ohr, dafür stimme ich. <lacht>
2: So, äh, ja klar muss man die Ernsthaftigkeit begreifen, aber manchmal wir sind eine Millionenstadt und äh, dann ja, darf man vielleicht auch manchmal irgendwie so über kleine Sachen mal nachdenken. Und ja, ähm
0: das finde ich gut. So, Jennifer, ich muss, jetzt hier mal, ich muss jetzt hier mal den Holzlöffel in die Hand nehmen äh, und das Ruder in die Hand nehmen. Wir wollen die Zwei-Stunden-Marke nicht knallen. Was du hier siehst, leid. ist tatsächlich ein Holzlöffel. Dieser Holzlöffel wurde mir gegeben von Herrn Walter Wortmann. Ich freue mich besonders, ihn dir jetzt geben zu können also wir werden ähm, jetzt erstmal digitaler, wir werden die Übergabe noch machen, weil wir ein Foto machen müssen für Instagram. Ich finde es besonders gut, dass es an eine Frau geht, weil es jetzt ja erstmal mit den rollen Rollenklischees ähm, vielleicht ein bisschen bricht. Der Hintergrund dieses Kochlöffels äh, ist aber ein ganz schöner. Dieser Kochlöffel steht für Walter Wortmann dafür, dass er bei seinen Träumen bleiben will oder seine Träume realisieren will, weil er wollte eigentlich damals Koch werden, hat es aber nicht gemacht. Und diese, dieser Kochlöffel ist für ihn ein Symbol dafür, dabei zu bleiben, für das, was man, für das, an an was man glaubt, dafür weiterzukämpfen. Und dieser Kochlöffel, der ist für dich, Jennifer.
2: Dankeschön.
0: Und wie schön. Und, wirklich, äh ein, wirklich ein feines Gerät hier. Vielen Dank nochmal, Herr Wortmann.
2: Ja, auch mit dem Hintergrund. Also, ja, was ne? Schöne, schöne, schöne Story.
0: Story. Schöne
2: ich äh, Story. werde ihn mir Wie, du hast Fall noch nicht
0: unseren Podcast gehört. Das ist ja frech.
2: Doch. <lacht> <lacht>
1: Natürlich,
2: ich habe vorbereitet. <lacht> ähm, ich ähm, werde ihn auf jeden Fall bei mir ins Büro äh, stellen. Ja, oder ja hin, genau. Kannst weil du weil schöne... kann
1: ich nämlich nicht. Aber, ja. äh,
0: <lacht> Aber es ist ein schönes Symbol, fand ich auch. Ich war auch erstmal so, wow, was wo ist denn jetzt? Mhm. Also, okay, und, und was hast du denn für uns? Was geben wir ja. um dem nächsten Gesprächspartner weiter? Oh, ich, wir sehen ja äh, eine, eine Europaflagge.
2: Genau, ich habe äh, ein europa Und äh, das habe ich tatsächlich äh, auf einer Pulse of Europe-Demo äh, äh, erworben.
1: Mhm. Und
2: für eine Spende. Und ähm, es ist schon sehr belebt. Also es ist ein bisschen zerknittert, weil es war tatsächlich ja auf äh, ein, zwei Demos schon. Ja, aber es macht es äh, ja umso besser.
0: Es ja, macht es umso besser. Genau,
2: hat damit gespielt. Es steckte bei mir in der, in der, in der Blume. Und ich dachte mir, das ist einfach etwas, was auch für meine Träume steht, also Europa zu verbessern. Und ähm, das, ich weiß, dass er stets bei mir in der Blume äh, weiß, okay, ähm, was ist mein Ziel?
0: So, und Super. Hier, wir machen Demokratie mal kurz, Suchen, machen kurz ein Foto. Guck mal hier, wir machen mal kurz ein Foto. Jetzt ein bisschen ähm, digital. Die Übergabe, der ist das fotografiert jetzt... Ähm, dann hat das doch hier wunderbar. Ein bisschen, äh, das ist, äh, sieht man nicht, weil es so reflektiert. Die, die ja, genau. Mhm. Du Kannst kannst du die Fahne so ein bisschen, ja, genauso ja, reflektiert ja, die ja. nicht so stark. Ja. So, so ist, ne? Ja, perfekt. Ah, oh, Da kommt der Fotograf im Stars durch hier. Der ja, wird hier. Oh, und Posen. Hm. Oh. Hm. <lacht> <lacht> Super. Das ist sogar nicht meins.
1: So, ich muss alles, alles
2: lernen jetzt für Insta und so? Ähm, genau. Ich habe jetzt auch einen Account gemacht und muss den auch ganz brav pflegen. Ja, weil es, Kommunikation mm. ist nicht nur in dem Wahlkampf, sondern mm. ganz besonders jetzt wichtig. Ich glaube, also darüber will ich mich auch messen lassen, ne? Also.
0: Ja, und und wirklich, das, genau, ich habe mir den auch angeguckt, den Kanal, da ist noch nicht so viel, aber das ist natürlich total wichtig. Ähm, auch im Sinne von hier eine Transparenz und Visibilität zu haben, was passiert. Also ähm, mal ganz abgesehen von Fake News und Co-Themen, aber da, da seid ihr, glaube ich, nicht so äh, nicht so gefährdet. Jennifer, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir Komm gerne auf dein Angebot zurück mit dem äh, nochmal sprechen, weil das würde mich wirklich interessieren, das oder wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind in der in der Parlamentsbildung ähm, oder wie sagt man das, du weißt schon, was ich meine, ähm, ja, ja, dass ich wir kann. dass wir dann nochmal die Messlatte ähm, auspacken und mal gucken, was was ihr schon umsetzen könntet. Das fände ich eigentlich geil als Serie regelmäßig regelmäßig unregelmäßig, das mal zu machen. Kann ja ein ja, kürzeres Ding sein als Update.
2: Ja, also äh, genau, bei mir, da müsstest du mir immer zeigen, so hm, äh, ja. wann ich irgendwie mal einen Deckel drauf machen muss, weil ich ja, das war mich super.
0: dazu das war super. Ich, sehr ich, ich viel glaub, zu reden. Nee, es war super informativ und der Hörer kann ja immer äh, vorspuren. Ne? Also das ist ja das, <lacht> das Tolle am Zeitsouverän äh, nachhören. Aber ich glaube, die Leute ja. sind dran geblieben und wer es bis hierhin geschafft hat, der hat es auch verdient, nochmal <lacht> unser, unseren Instagram-Kanal zu erfahren, Ad von Helden und Machern. Und deiner...
2: Äh, Jennifer Glashagen einfach.
0: Jennifer Glashagen und auch äh, wahrscheinlich Edwold Deutschland. Ähm, packen wir alles auch nochmal in die Shownotes. Wir sammeln das genau. auch mit Discord nochmal zusammen, wie wir euch beteiligen könnt Vielen Dank fürs Ach Zuhören. Ähm, ich beeile mich jetzt total, damit wir nicht die Zwei-Stunden-Marke knacken äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns, abonniert uns, liked uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Jennifer. Tschüssi.
2: Tschüss, danke.
1: Studio booth.